1: totalmente en vivo, señoras y señores. Una semana más, una semana más triunfando, una semana más vivitos y coleando en este mundo. Y bueno, pues qué más este, que ver aquí a mi amigo Don Adonai del, este, del lado izquierdo mío.
0: Eh, la Ahora tarde. estoy de este lado. Ah, bueno,
1: pues me cambiaste hace
0: rato, Adonai. ¿Cómo has estado, <risa> estimado? Pues bien, corre, corre aquí con esta ciudad que parece que no pasa nada, hay mucho tráfico.
2: No,
1: es un caos, es un caos. ¿Sabes qué es lo más este, preocupante? Eh, precisamente estaba viendo en la mañana las noticias que decían que la OMS está haciendo hincapié otra vez en que nosotros, este, como mexicanos, y que las autoridades mexicanas pongan un granito más de arena. Y creo que, mira, quitando el tema de política, este, creo que todos debemos de poner un poquito más de nuestra parte. O sea, sabemos que ya vienen la, las vacunas, ¿no? Y oímos por ahí que en Inglaterra ya empezaban con la campaña de vacunación bien agresiva, ¿no? En diciembre, que pues claro, en sí. febrero pues ya están todos vacunados. Pero bueno, cada país tiene circunstancias distintas, por decirlo de una manera bonita y amigable. Así <risa> sí. Pónganse el maldito cubrebocas, todos ustedes que no se lo quieren poner y los que lo están haciendo, muchísimas gracias. Te ayudas a ti, nos ayudas a nosotros, ayudas a todos los demás. Pero bueno. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este martes, martes de tu frecuencia, 6 pm El día de hoy, el día de hoy nos hemos vestido con manteles largos Porque tenemos invitado, invitadazo de honor ¿Qué más puedo decir? Ahorita te vamos a platicar de quién estamos hablando Y la mismísima Andrea Alfaro también se está conectando Ya es cuestión de milisegundos que active la señal vía satélite desde su casa, desde el territorio eh, hermana república del norte de la ciudad de Estado de México, y bueno, pues empecemos ya con, con la materia, Don Ari, este primero que nada, ¿cómo, cómo has estado? ¿Cómo, ¿Cómo van las cosas por allá?
0: Pues bien, mucho caos, ya sabes cómo está toda la situación, aquí no, no, no ha cambiado nada desde, desde el año pasado. <risa>
1: Me sí, refiero está... a que fiestas y gente así y todo eso, parece que no pasa nada. Ah, qué caray con esto. Oye, pero me estabas contando hace rato y, y quiero que le cuentes a la gente un poquito que descubriste que tu música favorita te está causando problemas mentales, que por eso estás ya bien.
0: Yo creo que ese es el, ese es el problema más, más, más que otra cosa, ¿no? Y es que según según ya saben que esos este, científicos extraños que salen por ahí que dicen no,
1: aguas, aguas con lo que dicen que los psicólogos y científicos y psicoanalistas porque tenemos no porque este es un doctor se supone ah ya 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 o sea que era un huesero o... <risa> ¿o qué, no, o ha, de
0: ser, ha de ser un doctor pero no sé si es este cardiólogo si este cirujano o neurólogo o algo así ¿no? Órale y qué dicen el, el chiste es que dicen que eh, eh, la música metal era el metal es estresante, perturbador y malo para el corazón. ¡Órale! <risa> según, según dicen, este, este doctor Miller,
3: Ajá.
0: Este, de Baltimore, dice que asegura que la música pesada tapa las arterias y, vuelve, y, y las vuelve más ansiosas. ¿Cómo ves eso? <risa> ¿A dónde está tu
1: problema y no dice que causa colitis?
0: Pues no, pero, pero pues dicen que... este según él, Ajá. dice que escuchar música country este, beneficia la circulación de la sangre. Claro. Y hace que, que las personas se sientan más relajadas.
1: Por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero como, como le harían en el precio de la historia, vamos a invitar a un experto. Parece ser falso, Rick. Un experto. Y me refiero, démosle un fuerte aplauso al señor escritor y psicoanalista Jorge Cantero y gran amigo mío, por supuesto.
2: Gran amigo tuyo, es correcto. Algo presumir. Hay que levantar el rating, Jorge, pues
1: tengo que presumir, es mi amigo, es mi amigo.
2: <risa> es, es mi amigo de todo corazón. ¿Cómo están, Santos Adonai? Gracias por la invitación. No, pues muy contentos de tenerte aquí, este, de que, de que hayas podido este,
1: pues tomar un tiempo para estar aquí en, este, en tu frecuencia.
2: Me da gusto, al contrario, gracias por el, por el espacio, siempre, siempre es divertido, siempre es bueno darse un ratito para compartir y platicar. Así es, Jorge. Y bueno, pues tú ya estás
1: mucho más acostumbrado a todo este tipo de eventos, ¿no? Este, digo, yo como, como tu conocido, porque digo, si no quieres que, que somos amigos, ¿está bien? bien? Como tu conocido desde hace 11 años, este... Te sigo en redes sociales y he seguido más o menos tu trayectoria y, bueno, pues actualmente hay muchos lives que estás haciendo este, y creo, este, con toda la honestidad, que son este, de un carácter bastante eh, bueno y, y, y favorecen mucho a esta época en la que mucha gente estamos buscando pues en lugares en donde podernos ayudar, ¿no? Por la situación de la pandemia, por la cuestión social que estamos viviendo y, bueno, pues... Pues Jorge, cuéntanos un poquito nada más de, digo, mucha gente seguramente te ubica perfecto y, y creo que varios de, 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 de tus seguidores están aquí, este, porque pues déjenme les digo que Jorge tiene su club de fans.
2: Ay. Cálmate. <risa> Cálmate. <risa> claro que sí, claro que sí. A pero... ver, no veo si están comentando algo. Ah sí, ya veo que están comentando ya. Ya. No, claro. no ¿cuál club de fans? Somos todos una comunidad de salud emocional. Ay, mira. Un tipo de secta de salud emocional. Cálmate, ni que fuera Osho. Oye, no, sí, si ese señor sí está bien crítico, ¿no? La verdad, sí, por desgracia, pero no me voy a meter aquí en camisa de once varas. Oye, oh. sí, esto de los lives ha sido toda una gran aventura. Ya cumplí dos años haciendo en vivos eh, casi cada semana. Ahorita me, mo me movía cada 15 días, eh, porque si no, no puedo dar batería con todos los proyectos que traigo, pero sí, ya cumplí dos años haciendo en vivos.
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, no, la verdad es que lo que me sorprende es que cada semana nos dejas una... Un, pues ese sabor de boca tan, tan agradable, ¿no? O sea, créeme, y te lo digo con toda la honestidad, que a mucha gente eso nos hace falta, escuchar esas palabras que a lo mejor... Muchas cosas a lo mejor no las hemos querido trabajar, muchas cosas a lo mejor no las queremos asimilar y las estamos viendo, pero con ese tipo este, de lives y con las sesiones que tú también organizas para, para pacientes y para gente en, en común, o bueno, en general, perdón, este, pues ayudas a mucha gente de manera directa e indirecta, créeme.
2: Pues esa es, esa es la idea. La verdad es que eh, um, creo que en este momento la conexión es muy importante. Estamos muy aislados eh, por diferentes razones y la conexión es muy importante. De hecho, eh, incluso cuando empezó la pandemia, fíjate, empecé a transmitir diario. La gente le hacía muchísima falta cuando menos eh, que fueran 15 minutitos de pues plática, cómo estás y, y demás. Entonces, la conexión es, es muy importante. Eh, así que ha sido, ha sido un bonito experimento porque además... Yo no me lo imaginaba, ¿eh? O sea, con, con lo poderosamente introvertido que soy, que yo sé que la gente luego no me cree, pero realmente sí, no no, no era como, ah, sí, yo voy a terminar haciendo en vivos por gusto, ¿no? Pero <risa> ha sido una ha sido una padre experiencia. Esto ya me llevó también a empezar a dar talleres y cursos también por Zoom. Uh -huh. Ahorita los escuchaba yo a ustedes dos cuando estaba aquí abajo, eh, uh, pues escuchaba hablar de la ciudad y de cómo está vuelta loca y como parece que no ha cambiado nada, y en serio que cómo me llama la atención que con cada persona que yo converso, por ejemplo en este tipo de experiencias como en vivos o pacientes o familia Ajá. todos coincidimos en que ¿por qué carajos todo el mundo no está usando el cubrebocas. ¿Por qué demonios todo el mundo que pudiera estar metido en su casa no está? O sea, por ejemplo, yo puedo. Yo entiendo que hay un montón de gente que tiene que trabajar en la calle para vivir. Yo no, yo puedo estar encerrado, ¿no? Pues yo estoy aquí a piedra y lodo metido, ¿no? Sí. O sea, ¿somos nada más nosotros o qué? Porque efectivamente la ciudad está como loca. ¿O sea, más ¿Somos nosotros o...? No, es que, ¿sabes que Es muy
1: diversa. O sea, tanto hay empresas que no, no creen que el home office sea todavía como que la opción y prefieren tener este, eh, a la gente en las oficinas con todos los riesgos que eso implica porque, pues, bueno, nunca falta el jefe que viendo a la persona ahí enfrente tiene el control, ¿no? Tiene la seguridad de que está ejecutando su trabajo correctamente, ¿no? Pero definitivamente muchos que somos afortunados de poder trabajar en casa, creo que somos los que hemos salido un poquito más librados al menos y sí. tenemos un poco más de herramientas para defendernos ante la, la época de, del COVID, ¿no?
2: Sí, creo que sí.
1: Sí, Jorge. Oye,
2: antes de que continuemos,
1: creo que ya anda por ahí Andrea Alfaro. Déjame te presento a Andrea Alfaro que... <risa> hola. hola, hola, Jorge.
4: Mucho gusto, qué emoción.
2: Mucho gusto igual, gracias Bueno Ay, esto, O sea, tengo
4: que confesarte que estoy muy nerviosa yo, O sea, estaba con Santos Hablando, y estaba en el baño
3: y le decía, No,
4: qué vergüenza Estaba penadísima Pero estoy no, contentísima La verdad, qué? tu trabajo es buenísimo
2: Gracias, muchas gracias
1: Oye, Jorge, lo, lo, mira, lo, lo que te puedo decir, Andrés, es que es súper honesta, o sea, por, por lo que acabas de ver. Este en el baño, bueno, pues me tardé mucho más de lo esperado, y bueno, pues. Pero, pues todos tenemos que ir al baño, ¿no,
2: Santos? Oye, no, no,
1: no, discúlpame, ¿no? No sé qué es eso, perdóname. Ah, no, claro. Pero no, fue, el herbio, fue Oye, Jorge, bueno, pues mira, ya, ya se incorporó con nosotros también Andrés Alfalo. Este, y nos estabas platicando un poquito, este, fíjate que estaría padre que a lo mejor nos platicaras a la gente. Ahorita ya hablamos de que estás haciendo los lives y que se han este, hecho más frecuentes precisamente ahorita en época de, de pandemia. Este, pero bueno, tú también eres escritor y, y bueno, pues a mí me ha tocado personalmente ver todo ese avance y crecimiento de ti, no solamente como profesionista, sino también en, en lo que soñabas tanto que era convertirte en escritor. O sea, yo me acuerdo todavía de las primeras veces que éramos unos unos chamaquitos, o sea, unos escuinclitos que jugábamos a las canicas, y me contabas, bueno, no jugábamos a las canicas, ya estábamos bastante grandes, de hecho, pero bueno, me contabas tu sueño de hacer un libro y después irlo concretando, y entiendo yo que pues ya vamos para el tercero, ¿verdad?
2: Cuarto. El cuarto. Este que va, este que acabo de terminar, bueno, todavía no lo termino, me faltan dos pequeños capítulos, y ya puedo decirte que ya terminé otro más. Y ese pues ya es cuestión de buscar dónde publicarlo y eso. Pero sería el cuarto. Tengo eh, tres libros. De, bueno, en realidad técnicamente sería el quinto, ¿eh? Déjame decirte, porque tengo tres, tres libros de psicología ya publicados. Eh, y tengo una novela. Pues no, que la novela solamente fue finalista de un concurso literario, entonces no se publicó en papel, está en versión electrónica, pero ya la encuentras, se anda por ahí. Eh, entonces, en realidad, publicados en este momento, tengo cuatro libros, tres de psicología, la novela, y, y voy por otro. Y tienes razón, ¿eh? Esto en aquel entonces parecía tan lejano y tan imposible, porque publicar esto... O sea, publicar es verdaderamente difícil. O sea, eh, creo que escribir el libro no es tan complicado como publicar, de hecho. Eh, sobre todo si te interesa publicar con una editorial, porque agarrar y hacer una autopublicación que se, se llama prensa de vanidad, pues, o sea, ninguna editorial te quiere publicar y entonces dices tú, ah, yo lo saco. Bueno, pues esto, Eso es muy fácil, pero de ahí a que llegue a las librerías y todo, no tanto. Así que muchas veces yo sí lo veía como no va a pasar nunca, ¿no? Yo, yo escribo pues porque me gusta, pero en una de esas ni publico jamás, y mira no, ya vamos, ya vamos por otro. ha sido una padre aventura, pues soy psicoanalista, en realidad lo que me dedico yo el casi 100% del día es a dar terapia eh, ese, es mi, ese es mi trabajo fundamental, dar terapia eh, soy papá de siete perros esto es una aventura también fantástica eh, soy dibujante, no profesional, pero lo hago por gusto, y bueno, escritor creo que sí, ese es. o sea, de manera profesional creo que es la otra cosa que hago, doy cursos, doy cursos de desarrollo humano, tengo un curso ahora el sábado sobre eh, cómo superar las pérdidas, cerrar círculos, entonces, eh, pues es, esa es la vida aquí, eso es lo que hago para vivir.
1: Órale, oye, no, Jorge, pues, <coughs> perdón, sí, no, ahorita, ya la, perdón, este, no, pues está increíble, ¿sabes? Este, y, y créeme, yo he sido testigo de ver todo eso que has ido formando y, y realmente admiro mucho tu trabajo, bueno, te admiro como persona y admiro mucho tu trabajo precisamente porque creo que la labor que haces como psicoanalista, más aparte las, las terapias, más aparte ahora los lives y las sesiones, han contribuido a mucha gente precisamente a cerrar ciclos, este, a ser mejores personas y creo, y lo hemos comentado nosotros en este programa varias veces, que justo esta época, que pareciera ser que, no, no es nada más 2020, sino tal cual esta época en general, ha sido una época oscura. Ha sido una época que, si, si quieres ponerlo en una película, el Joker, la sociedad del Joker sería perfecta descripción de la descomposición social, emocional, cultural que tenemos actualmente. Entonces, créeme que esas luces al final de los túneles son las que la gran mayoría de las personas estamos buscando, ¿no? Entonces, digo, definitivamente es, es una labor muy noble la, la que haces y, y bueno, pues, este, te felicito primero que nada. Muchas gracias.
2: Uh. ¿De, veras crees... <risa> ¿De veras crees que la sociedad está tan deteriorada? Fíjate que yo no, no lo veo yo tanto. No. <risa> tú, tú, Andrea, ¿cómo lo ves?
4: Pues uh, siempre hoy justamente hablaba con Santos que siempre la sociedad está en movimiento ¿no? y nunca uno está adaptado a ese movimiento, entonces mucha gente que aún tal vez no acepta el cambio que hubo puede decir, sabes, qué? es que esto se está descomponiendo, pero realmente es de que viene algo nuevo
2: la vida es cambio y transformación y de hecho se nos olvida un poco, saben que, que la época victoriana cuando fue 1800 y pico, ¿no? Okay. Eso es eso es ayer, 1800, mm -hmm. es ayer, básicamente, y en eh, esos ayeres no había higiene, la sociedad era un desastre, la mujer no tenía voz ni voto en ningún lugar, la gente hacía justicia por su propia mano, moríamos muy jóvenes todavía... En realidad, yo creo que si lo pensamos bien, hemos avanzado un montón. Creo que parte de lo que nos está pasando en esta generación de pandemia es que nos agarró en un momento en el que somos muy individualistas. O sea, todo este cambio social nos llevó, y eso es una buena noticia... Hacer ser más individualistas, y está bien, porque ahora tenemos la capacidad de decidir qué quiero para mí, qué quiero comer, cómo lo quiero hacer, qué quiero estudiar, todo lo que tiene que ver con mi persona. Resulta que esta situación nos está pidiendo que seamos menos individualistas y que colaboremos más, lo que decíamos hace un momentito, ponte el estúpido cubrebocas, carajo quieres, perdón, pero es que sí da coraje. Es decir, esta, esta situación lo único que nos está pidiendo es sal de tu zona de confort de tu egocentrismo y ve un poco para afuera. Creo, Andrea Santos Adonai, creo que si todo va bien, vamos para allá. No estoy seguro que esta pandemia termine de demostrarnos que ese es el camino. Pero será esta o será otra después, pero ese es el camino, ¿saben?
1: Oye, de plano tú crees que para que un cambio se dé de esa manera tan fuerte, o que se dé un cambio real, siempre tiene que ser tan drástico, siempre tiene que haber dolor de por medio? Como ahorita, digo, estamos hablando en general de una sociedad transformándose de ese individualismo a una sociedad unida, ¿no? Pero en una persona siempre los cambios implican dolor.
2: Sí, no hay de otra. No hay de otra. El Estar vivo es estar en conflicto. Eh, estar vivo es tener toda una suerte de, de batallas dentro de tu cabeza tratando de optar por diferentes contradicciones ¿no? quiero ser delgado pero quiero comer quiero ir a la derecha pero también me gusta la izquierda, me cae bien mi pareja pero a veces la quiero matar eh, todo el tiempo estamos en una suerte de contradicción así que realmente evolucionar implica ponerte de acuerdo contigo mismo y eso trae dolor, necesariamente, trae diferentes tensiones, opresiones mentales, emocionales. Y eso solamente hablando de lo interno, porque ahora nuestro microuniverso también está en cambio todo el tiempo. Y sin embargo, el ser humano siempre está buscando algo que no puede tener. Siempre está buscando control, certidumbre, seguridad, siempre, siempre. Y es lo único que no podemos tener. Y la naturaleza constantemente, la vida constantemente nos está diciendo, ¿Quién crees que eres? Cuando yo me voy a mover a mi ritmo, ¿No? Toma, <ríe> ahí vas, tú vas a adaptarte, ¿No? ¿Eh? Y te adaptas como puedes, y si la adaptación es buena, salud, y si no, salud. neurosis, ¿No? claro. Eso que dices, como cae como anillo al dedo,
1: precisamente. Y ahora voy a tomar también como ejemplo a Donaye y un servidor que estábamos hablando, justo en la conexión del programa y las cuestiones logísticas, ya sabes, el tráfico y la gente se está trasladando, y pues llega uno un poquito más tarde, ¿no? Este no tenemos control de nada, como tú bien lo mencionas, pero qué bonito se ¿sí? entiende. Decir, me voy a poner de aprensivo para que suceda tal cosa, ¿no? Y, y tu intestino dice, ah, ya déjame, ya déjame. Tu cabeza, ¿no? Estas dolores de cabeza tan intensos que, que son ocasionados por el estrés, ¿y qué estás haciendo? Nada, no estás controlando con la mente lo que va a pasar. No, no.
4: Yo siempre, Jorge, yo siempre le ando diciendo a a Santos. Santos es, es bien necio, ¿no? <ríe> y yo, la,
2: <ríe>
4: yo siempre le no, ando diciendo, amigo, no. por favor, ya. Me digo, ya, es tu, tu tren, pues yo siempre le pongo de ejemplo el metro, ¿no? Y le digo, ya, esta situación de tu vida ya está en la línea A, ya vete, por favor, a la línea 12 y vámonos. O sea,
3: <ríe> vámonos. <ríe> sí. yo, o sea,
4: es lo que comentas, ¿no? Que qué fácil es volverse, a o sea, aprenderse de cosas que, que no son, ¿no? Volverse, tener como ídolos cosas que al final van a desaparecer, ¿no? Entonces, la verdad, no no quiero sonar eh, poco amigable con toda la situación que está pasando, pero es una, fue un año muy importante y la verdad, sí, repito lo que dices, Jorge, pongan maldito cubrebocas. Pero también hay mucho dentro y es lo que hemos hablado en varios programas, que de verdad dentro de nosotros hay magia y tenemos que encontrarla y si no la hemos encontrado, que esperamos para buscarla, no?
2: Sabes, es que me pones a pensar en que estamos muy distraídos. Eh, somos muy dependientes de nuestras comodidades somos muy dependientes de las personas que nos rodean, de nuestras creencias, de nuestros gustos y estamos distraídos la mayor parte del tiempo. Por supuesto que yo también creo que dentro de nosotros hay algo. A mí me gusta pensar que es una partícula de amor propio, un, un núcleo como de autocompasión, de valor, de dignidad que de verdad vale la pena proteger, cuidar, cultivar, entrenar, ¿no? pero siempre estamos buscando la solución afuera, siempre estamos buscando la solución en otro o en otros. Alan Watts, que era un escritor budista fantástico, decía que qué sentido tiene tratar de aferrarse a piedras que están cayendo junto contigo. Y es que esa es la realidad. Eh, a veces las piedras son muy grandes y dan la impresión de ser como planetas, ¿no? ¡Oh manches, qué seguro estoy! Cuando la realidad es que todo está cayendo todo el tiempo y tú con todo lo demás. Tampoco quiero decir que no hay que tener deseos ni gustos. Tampoco quiero decir que no hay que tener aspiraciones. Eso es absurdo. Creo que... Como bien dices, el, el chiste sería romper el ciclo de la dependencia, el, el, el ciclo del ego, el, el, el ciclo de definirte por las personas que te rodean, las cosas que haces, las cosas que tienes, las creencias. Eso sería tan importante, poder vivir lo que tienes, usarlo, sentirlo, gozarlo, dejarlo ir. Y ya, este año nos ha enseñado que podemos vivir con menos, Sí. Que podemos vivir más simple que no hacían falta tantas cosas no, no hacía falta y en cambio lo que verdaderamente hace falta pues sí duele, que es el contacto humano que es el vínculo, yo, yo no he visto en familia desde marzo, por ejemplo hay, hay, hay familia muy, muy cercana y muy querida que quisiera abrazar todos los días y no puedo, bueno no debo pues sí puedo, pero no, no debo hacerlo, no todo lo demás no era tan necesario. Oye, Jorge, y ahorita que tocas ese punto,
1: precisamente, bueno, a mí en lo personal también me queda muy claro en esta época de pandemia, que muchas de las cosas que teníamos que parecían ser parte de una vida tradicional, como bien lo mencionas, no eran necesarias. No es que ahora vivamos este, de manera más austera, sino simplemente vivimos con lo que realmente necesitamos. Y nos está dando esa lección, ¿no? o sea, ¿por qué? Porque ahora tenemos que aislarnos, porque ahora no tenemos ese contacto, porque ahora no podemos conocer, por ejemplo, nuevas amistades, ir a una casa en persona, y a todo el mundo nos está afectando, ¿no? Eh, incluso laboralmente, este, eh, o sea, en todos los niveles, desde los niños hasta los adultos, ¿no? ¿Crees que en el momento que volvamos de nuevo a...? Porque no va a ser la, la realidad que conocíamos, va a ser una nueva realidad... ¿Crees, como tú mencionabas, a lo mejor necesitamos una o dos pandemias, pero ¿crees que esto deja una lección definitiva? ¿Crees que nosotros como seres humanos aprendemos de manera definitiva o somos
2: o somos este, pues, naturalmente imperfectos e irracionales al respecto? Eh, recuerdo mucho un tweet de Ana Belén de hace más o menos medio año, parafraseándola porque no lo recuerdo de memoria, ella decía que estaba segura que las personas buenas después de esto iban a seguir siendo buenas y las taradas iban a seguir siendo taradas ¿no? y los malos iban a seguir siendo malos, que ella no esperaba que esto nos transformara demasiado mira quisiera ser muy realista con lo que te voy a decir, con lo que les voy a decir no, no creo que esta pandemia nos cambie mucho ni a profundidad ni a lo largo del tiempo pero creo que prendió una chispa Digámoslo así. O sea, creo que prendió una chispa, creo que prendió una luz y también recuerdo mucho una frase de un autor budista que se llamaba eh, D.T. Suzuki. D.T. no lo puedo pronunciar porque dice, su madre Suzuki. Esto eh, um, él decía que en una habitación oscura el cambio definitivo se introduce con una sola vela una sola luz que se prende, de oscuridad a poder ver un poco. Y creo que es algo así. Creo que esto sí prendió una luz y sí nos está cuando menos diciendo, pon atención. Históricamente, el cerebro es así. Se introducen los cambios, aprendemos lecciones, pero con el tiempo olvidamos. Regresamos a nuestros patrones, nos volvemos cómodos frágiles dependientes forma parte de ser humano entonces es normal es normal aprender y olvidar y de pronto necesitar recordatorios eh, pero si sí tengo tengo esperanza tengo claridad de que la luz sí se prendió probablemente a ninguno de los cuatro que estamos aquí nos toque ver las transformaciones definitivas Además hay que recordar que nuestra especie es muy joven. Muy. Pero van, van a seguir habiendo cambios y, 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 y es que no hay, a ver, oigan, no hay más que de dos sopas, o entendemos o nos vamos al carambas. O sea, me, 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 me recuerda mucho la situación del agujero de ozono, ¿se acuerdan? Tal vez de, de toda la historia de, de Molina con, con el tema del agujero de ozono. Es que siempre lo digo Molina nos salvó la vida y nadie se da cuenta pero cuando Mario Molina dijo Chinfles, es, es estos carburantes en los aerosoles nos están destruyendo ese fue un cambio definitivo si no hubiéramos entendido no estaríamos aquí platicando y se tuvieron que alinear gobiernos empresas científicos para para procurarnos vida así que según lo veo es así ahora va a haber una vacuna, qué bien, pero a ver qué sigue, ¿no? A ver qué sigue después de esto. Eso es
1: lo, lo más impresionante, ¿sabes? O sea, ahorita que mencionabas tanto la capa de ozono, tanto nosotros como humanidad, como una especie joven, joven relativo al tiempo de, de, de la existencia de este universo, ¿no? A la existencia de este planeta. Te voy a hacer una pregunta que creo que yo ya te he hecho de manera personal alguna vez. ¿Tú crees en la parte espiritual, tú crees en espíritu y ser humano, tú, tú llegas a, a, a ver, digo, porque tú estás más del lado de la ciencia probablemente, ¿no? En este caso, pero tú llegas a entender que ambas puedan juntarse, digo, con lo que has estudiado sobre budismo, con lo que has visto personalmente con todos tus pacientes, yo creo que hay algo más grande personalmente que nosotros, hay algo más grande que humanidad, que este, la misma tierra, que la misma, las mismas cosas banales, ¿no? y eso es el universo, y ese universo puede estar espiritualizado o no. ¿Tú qué opinas?
2: Mira, no tengas ninguna duda de que hay algo. Uh, no sé, ignoro por completo si ese algo es consciente, se da cuenta, gobierna, manda. Yo creo que no. Yo por mí formación y mi experiencia personal que es de este tamaño, no eh, creo que no es consciente ni gobierna ni se da cuenta de nada, pero sí, por supuesto que creo que hay algo, incluso es científico creer en algo. O sea, si leemos un poquito de física cuántica y no estoy hablando de esas chorradas Perdón que lo diga, no estoy hablando de esas chorradas del secreto y esas mafufadas que ni son física cuántica ni están basadas en nada científico. <risa> en nada, son. O sea, tú metes tú metes de pronto en un libro probado científicamente eh, el campo cuántico, eh, um, el, el, el entanglement cuántico, ya valió mal, todo el mundo se lo cree, ¿no? ¿no? A ver, no estoy hablando de eso. Estoy hablando verdaderamente de cómo funciona la naturaleza a niveles atómicos y, suba y subatómicos cómo funcionan cosas como la, la entropía, cómo funciona la ley de la conservación de la energía y la materia. Por supuesto que hay algo más y por supuesto que la naturaleza está gobernada por reglas de las cuales nosotros formamos parte. Para mí eso es profundamente espiritual. Entiendo la menor parte y sin embargo no tengo ninguna opción más que rendirme a la sabiduría de la realidad. Para mí eso es una experiencia profundamente espiritual. Ahora, creo que hay alma, no tengo idea, pero ¿sabes qué me pasa? Que no me, no me importa, tanto si sí hay como si no hay, siento, siento que hay algo, ¿sabes? O sea, no, no puedo explicar por qué, como tampoco puedo explicar muchas cosas de la naturaleza que sin embargo ocurren. No creo que haya una diferencia entre el cuerpo y el espíritu. No creo que haya una diferencia entre el mundo y tú. Creo que todos formamos parte de la misma lógica. Y todos estamos unidos en esta, en esta, en esta lógica, en esta normativa. Alguna vez una amiga muy querida me preguntaba si creo que podremos volver a ser una sociedad como nuestros antepasados, no tan remotos, indígenas sobre todo, que tenían un vínculo... Estrecho con la naturaleza, observándola, sintiéndola, formando parte de ella. Y le decía que creo que falta mucho para que podamos regresar ahí porque eh, nos hemos confundido con tanta tecnología que no tiene nada de malo. Es fantástico. Esto es fantástico. Pero creo que si regresáramos un poco más a callarnos la boca y escuchar la naturaleza La naturaleza te diría un poco más qué quiere de ti. La naturaleza te diría un poco... Cosas tan simples como si tienes hambre o no. Eso es parte de la naturaleza, ¿saben? O sea, es como... ¿de, ¿De veras tienes hambre o nada más tienes antojos? Si verdaderamente escucháramos nuestro cuerpo, nos daríamos cuenta de cosas como esas. ¿Deberíamos talar este bosque o no? ¿Deberíamos hacer este viaje o no? ¿Nos deberíamos quedar todos encerrados o no? ¿No? Eh, si nos calláramos un poco la boca para poder escuchar, sentir más. Y no sé si ya me perdí un poco de la pregunta, pero es que a lo que voy es que para mí eso es una experiencia profundamente espiritual, si bien no es religiosa. Uh -huh. sí, pero no. lo que sí creo es que ser espiritual no tiene nada que ver con ser religioso, <risa> aunque se puede ser muy religioso y muy espiritual. Y se puede ser nada religioso, o sea, yo, y ser muy espiritual. Creo que no tener conciencia de espíritu es una innecesaria pobreza.
1: Coincido contigo. No, no, definitivamente. Pero fíjate que algo, algo que me asusta, eh, sobre todo ahorita que dices eso, ¿no? O sea, nos hemos acercado más a lo tecnológico, ¿no? Todo mundo y, y probablemente más la generación que está ahorita en sus 30 son los que están pegados al celular todo el día, te lo juro. Vas a un café, como, como Adonai. No, digo, quiero, quiero decir. Vas a un café y ves a la gente con cero este, interacción entre ellos. Vas a, no sé, a cualquier lado, ves a la gente sentada, te sientas contra alguien y la autodefensa de poder socializar, la, la autodefensa de poder siquiera ver qué tienes enfrente es una maldita pantalla con un WhatsApp, con un Instagram, con Snapchat, con lo que tú quieras que te aliena totalmente del mundo. Estamos muy lejos de esa parte espiritual que tú mencionas, porque, o sea, me suena así como que faltan, no lustros, o sea, faltan milenios para que suceda eso.
2: No lo sé. Eh, espero que no. Me parece que eres un poco pesimista. ¿Qué dicen, <risa> ¿qué dicen los demás, Adonai, Andrés? ¿Qué ¿Un dicen? poquito, creo que
4: poquito. No, un poquito.
2: Primera, <risa> lo que... Justo lo que yo, que
0: lo, lo, en el punto este de que no estamos conectados o estamos perdiendo la conexión, quería poner este como que un, un pequeño punto que he notado, porque realmente, como, como viajo mucho en transporte público y todo eso, pues me gusta ver cómo, cómo, cómo las reacciones y cómo va, va la gente, ¿no? este No soy de esos que van con su teléfono en todo el camino viendo este, el chisme en Facebook o, o en las redes sociales, ¿no? Y, este, y pueden pasar, no sé cosas bien, bien bien raras y la gente no se da cuenta. Eh, la gente que va en el metro, que va caminando, no sé, simplemente ya no voltean a ver el cielo, ¿no? <ríe> ya no, incluso ahora este hay, digamos, hostilidad si te quedas viendo, si le, si te quedas viendo a alguien a la cara, existe ah. hostilidad,
1: o sea, ya con me eso estás viendo que no hay porque si ya me imagino cómo los sabes de ver así como te
0: voy a matar. <risa> ya, ya con esto te estás dando cuenta de que ya no hay conexión entre una persona u otra, o sea, están más este visto, no sé, como dices, el individualismo está, está muy 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 marcado por así decirlo. Sí. ¿no? Y lo, lo veo en ese en esos aspectos tan
2: sencillos, ¿no? No o sea. sé si sea posible perdón que interrumpa, les acabo de mandar al chat una imagen A ver Sí, ah, sí. A, ver, a ver sé si Sería posible que la compartiésemos sí. en, en, Aquí, es una imagen de tantas que a mí me llama mucho la atención ¿No?
4: No sé si se, ay no, es que se va a ver horrible si lo reflejo aquí, no, se va a ver
1: espiritual. Deja la mando para, para la consola para que la podamos compartir ah, sí, Se las voy a ir
2: explicando la pantalla está dividida en dos y si se fijan Ay, en la parte cero. de arriba, es una foto antigua, tan antigua que incluso hay una carreta en el fondo. Hay un carruaje, ¿de acuerdo? Época victoriana bueno. en serio. Y abajo estamos nosotros, teléfonos celulares y demás. Y estamos igualitos, cabrón. o sea, todo el mundo está metido en su periódico sin voltear a ver al de al lado. Tienes toda la razón. Todo el mundo ver. está metido en el periódico.
4: Pero, pero, o sea, ustedes, par de, de humanos que están aquí arriba, son pesimistas al más no poder. Oh.
3: Pero, ustedes, también,
4: par de humanos. Ahí está. Mm, o sea, eso.
2: producción, eso es todo. Producción. Eh.
4: O sea, realmente es una foto que sí podemos notar que es la realidad, ¿no? No es como que de esas fuentes que mandan las las señoras que dicen, es que los científicos dicen que en los siglos, en el siglo pasado, la gente solamente veía el cielo y veía, veía, no sé, la lluvia o algo así, ¿por qué no? Claro siempre no. ha habido enajenaciones, siempre, siempre ha habido y siempre habrá, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. La verdad es que, otra vez lo voy a decir, al ser humano le gusta distraerse. A ver, y no me quiero poner muy científico aquí, pero <risas> nada más les explico rápido. El cerebro humano es una máquina que no está en búsqueda de la felicidad. O sea, a tu cerebro no le interesa que seas feliz. A tu cerebro le interesa que sobrevivas para lo cual va a intentar que ahorres energía de todas las formas posibles. Y ahorrar energía quiere decir pensar menos, solucionar menos problemas complejos. Quiere decir adherirte a patrones, distraerte más, porque todo eso te mete en una suerte de piloto automático en donde ni te preocupas tanto ni te cansas tanto. Entonces, lo natural para el ser humano es regresar al patrón, a la sencillez, a la comodidad. Eso nos encanta. Así que nos distraemos. Ahora, por desgracia o por fortuna, yo digo que es por fortuna, este cerebro nuestro también dio un brinco evolutivo muy especial en donde generó algo que somos la única especie que lo tiene sobre el planeta Tierra y es la conciencia de nosotros mismos, no conciencia del entorno. Me refiero a conciencia de nosotros mismos. O sea, un perro, por inteligente que sea, no puede contestar cómo se siente ser él. O sea, yo no puedo traer a Dixie aquí. Y aunque es un border collie, bla, bla, bla. Yo no puedo preguntarle, oye, Dixie, ¿cómo se siente ser Dixie? Y me va a contestar. No tiene ni idea de qué le estoy preguntando. Pero en cambio, cualquiera de ustedes puede decir, oye, Andrea, Adonai, Santos, ¿qué se siente ser tú? Ah, puta, entonces estás una cátedra. Eso es conciencia de ti mismo. Y la conciencia de ti mismo nos lleva a algo muy especial, que es querer crecer, prosperar, entender. Nos llevó a las estrellas, nos llevó a la luna, nos va a llevar a Marte, nos llevó a hacer aviones, nos llevó a hacer portaaviones, nos llevó a hacer una vacuna en menos de un año. A ver, tenemos un impulso por crecer tremendo que entra en conflicto con nuestra necesidad de estar quietecitos, cómodos, y distraídos, quién va a ganar.
3: Ay, pues depende, depende. Uh, de
4: en, <risa> en, un, en una ocasión, eh, justo la foto que nos enseñaste, Jorge, bueno, una muy similar, me la enseñó un maestro que es sociólogo. Este maestro Prayet, si estás por ahí, eres increíble. Saludos. <risa> Eh, este maestro se llama Prague. Él eh, nos mostró eso y nos hizo como un ejercicio de sugestión. Entonces, mm. es, es como un juego de niños, donde vea, este, estábamos todos, estábamos un grupo en un lugar donde todos estaban con el celular, como en las fotos. Y llegaba un momento donde todos nos poníamos de acuerdo y decíamos, vamos a mirar el cielo sorprendiéndonos, ¿no? Mm. Entonces, volvamos y nos quedamos. ¿Ya viste? y todos volteando no y de la nada así todo el mundo dejó el celular porque también nos encanta el chisme
3: Ah, okay.
4: Entonces, nosotros estábamos ahí a todo dar viendo el cielo sorprendentemente y lo más padre es de que estuvimos algo increíble no un cielo que nos puede que podemos ver diario y que se nos olvida y muchos compañeros que estaban ahí, que uno de los que estaban con el celular o estaban distraídos y miraron, levantaron la mirada, dijeron, wow, pues está bonito el día. Y nosotros como de que ya viste, ¿quién sabe qué estábamos viendo? Pero existía. Y es increíble.
2: Sí, 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 sí la, la, los seres humanos estamos siempre en búsqueda de lo fresco, lo nuevo. Eso es bueno para comprar tenis y celulares, pero la realidad es que el mundo, si bien es el mismo de siempre, es, 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 es maravilloso si callas la voz de la protesta en la cabeza o de la prisa y lo observas. Eh, mira, yo, yo no sé, la, la última vez que fui a acampar, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, ¿no? O cuando vas a acampar, no sé si alguno de ustedes ha ido. O sea, casi nunca hay señal de celular. Llevas muy pocas cosas contigo. Pones tu tienda de campaña en, en 15 minutos ya, que ni siquiera ya son difíciles de montar. Y de pronto resulta que tienes 10 horas por delante de ti con nada que llenar más que estar. Bueno, para algunas personas es volverse locos, ¿no? O, o un retiro de silencio. O sea, yo le recomendaría a todo mundo... Puede parecer un poco loco lo que voy a decir, pero yo le recomendaría a todo mundo meterse a un retiro de silencio alguna vez en su vida. Cinco días en una comunidad sin abrir la boca. No, órale. Está cañón, pero Uy. aprendes muchísimo.
1: Me imagino
2: todo. Ahora, la tecnología no es el demonio, ¿eh? La tecnología es maravillosa. Para mí, investigar para una de mis primeras novelas originalmente me tomó un par de años de todo el material que necesitaba si lo quisiera investigar ahora me tomaría unas cuantas semanas lo mismo, lo mismo que me tomó años de recabar, de ir a bibliotecas no había internet en ese entonces, o bueno no nos llegaba a nosotros todavía, Sí había pero no nos llegaba a nosotros
3: uh -huh. este
2: ahora sería tan fácil eso es maravilloso Sí, no,
1: totalmente de acuerdo. hoy <ríe> pues ya, este, veo que se nos está viniendo el tiempo encima y yo sé que tienes compromiso a las 7, entonces, este, mira, quisiera agradecerle primero que nada, agradecerte primero que nada de que tuviste esta oportunidad de, de platicar un rato con nosotros y antes de que Aldonay lea los comentarios porque tienes bastantes personas que ah. seguramente son seguidores tuyos que, que han comentado, este nuevamente te extiendo la invitación para que participes con nosotros en el programa que tú gustes y, y la próxima lo extendemos a cuatro horas para que cuando salga, vamos a hacer un
4: programa pro silencio ¿puedo? Jorge, estás invitado
2: ay mil gracias, ¿puedo decir algo antes? claro que sí <risa> claro, claro. que tú gustes claro. mientras estábamos platicando revisé a Donay el artículo que dices supongo que es el mismo y no entiendo este doctor de dónde se saca eso la música metal es de las músicas más complejas que hay. Es casi tan compleja como la música sinfónica, de hecho. Eh, de hecho, por eso el, el metal y la música sinfónica van también juntas. Hay unos conciertazos de, de, de grandes músicos de metal con orquestas complejas. Eh, las letras, la forma de tocar. Entonces, a ver, es una, hay una realidad que se acelera el corazón lo cual no es necesariamente tan malo, me parece un terrible error juzgar a la música en lugar de juzgar la actitud de la persona que escucha la música, que es lo mismo que los videojuegos, que es lo mismo que los juegos de rol, lo... los videojuegos te vuelven agresivo, no, entonces yo no sé por qué diablos, yo no soy un asesino, en serio, oigan? porque yo crecí con espadas, pistolas, <risa> con Doom, y uno de mis juegos favoritos en el Wii es agarrar una pistola y matar zombies a los güey. O sea, el juego no hace otra cosa más que disparar. Ni siquiera tienes que, bueno, nada más tienes que apuntar. Ni siquiera tienes que mover. Creo que eso es disparar a los güey y recargar, ¿no? Y soy feliz. Entonces, bueno, si esa fuera la lógica, entonces yo tendría que ser un maldito asesino en serie. Una cosa es el estímulo y otra cosa es la actitud con la que te relacionas. Con el estímulo. Así que habría que cambiar más bien eso. La música no es el pro... O también, mira, si eso del metal es cierto que, 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 que te vuelve loco, no, pues entonces yo estoy bien loco también, ¿eh?
1: <risa> estoy estoy sí, perdidamente no, no, loco. Es cierto. No, 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 pero sí, suena coherente. O sea, yo creo que ningún género de música realmente te vuelve loco, ¿no? Este, no. Es una expresión artística nada
2: más. Ni el reggaetón. Ni el reggaetón. El por... odio. Pero ni ese, sí, ni ese también. te vuelve loco.
1: No, no, te vuelve loco porque te estresa, pero no porque la música que como tal. Tanto... <risa> <risa> Oye, tema rápido, este, si nos da tiempo a Dona y podemos leer los comentarios de la gente que nos está escribiendo en Facebook, por favor. Son montonal, claro,
4: claro. Traes fans, Jorge.
1: Sí, traes. traes te digo sí, que. Gracias. Tienes, gracias. Club de fans de Jorge Canter. <risa> bueno, vamos a empezar por los que son
0: saluditos este Rocío Elvira Herrera Cruz, dice hola, Mariela Galindo también, hola, eh, Israel Alcántara, ¿qué tal Jorge? Minerva Castillejos, excelente invitado, Alejandro Méndez, Jorge Cantero pone aplausos, Maripé. Dice, un gustazo escuchar a Jorge Cantero. Felicidades, Acústica Radio. Pues gracias por acompañarnos.
1: Claro, gracias, a Jorge.
0: Que... Dice Rita Caspi, excelente. Judith Feliz dice: Hola, buenas noches, Jorge. Araceli Ortix dice: Me encanta, Jorge Cantero. Marilu Post Gómez, me gustó escuchar a Jorge Cantero. Laubet Alfaro, buenas no hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, buenas noches, <risa> 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 lo leíste como una hora.
3: <risa> 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 Mauriz
0: Núñez, saludos Jorge, Aide, Alex Tapia, buenas noches a todos, Saludos, saludos Jorge
1: Cantero. Saludes, Max. Saludes. Feliz.
2: No, en serio, saludes, no, Santos. No, saludes.
0: Oye. Dice, dice Minerva Castillejos, novela, la acabo de ver en Amazon por Kindle. Mm. Dice Judith, feliz. Jorge nos tiene capturados con esos lives en Facebook que nos han ayudado a entender mucho el día a día.
1: Oye, nada más rápido, perdón que te interrumpa, Donay. ¿Cuál es el próximo evento, Jorge? ¿Y dónde puede la gente seguirte este, y ver también los próximos cursos, los lives? Cuéntanos un poquito antes de, de que te nos vayas y tus redes sociales, por favor.
2: Mira, eh, la forma más fácil de seguirme es en Facebook. Estoy como eh, MX. Es facebook.com diagonal jcantero.mx. Ok. MX. Facebook. Ahí pongo todo. Eh, mis otras dos redes sociales, Instagram, Twitter, es arroba JCanteroL. Eh, mm, 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 ah, mis próximos cursos. Este sábado tengo con Marisa Escribano, con mi gran amiga Marisa Escribano, tengo un curso que se llama eh, Reconciliar, Reconciliándote con las pérdidas. Reconciliándote con las pérdidas. Vamos a hablar de los duelos, de todo lo que hemos perdido este año, cómo hacerle para seguir adelante. Eh, hablábamos, to toda la transmisión hemos estado hablando de las cosas que empiezan y acaban. Y mucho de, de poder fluir en la vida es seguir con esos ciclos. Entonces, el curso todavía está abierto, todavía hay inscripciones abiertas. Es este sábado por Zoom. Ahorita todo lo estamos haciendo virtual. ¿Y qué más? Pues, pues en las redes sociales, ahí estoy todo el tiempo compartiendo todo lo que hacemos. Tengo un live cada 15 días en mi página de Facebook, también en YouTube. Así que, bienvenido, todo el que se quiera sumar. Yo Oye, feliz.
1: La, los libros, ¿para cuándo esperamos entonces
2: el siguiente? ¿Cuándo? ¿Nos vas a avisar? Mira, este sigue estando en todas las librerías. Los otros dos ya no. Pero este... Sigue estando en todos lados, que es mi último libro publicado. Felicidad aquí y ahora. Eh, del otro, pues hay que seguir un proceso. Es decir, eh, en estos días termino de escribirlo, lo empiezo a corregir y es buscar una editorial. Si todo va bien, marzo del año que viene, tal vez. No es, no es rápido. Así que si todo va bien, primer trimestre del año que viene, espero. ¡Órale! Nos va a llegar justo con la vacuna del COVID. ¡Vámonos! Ser... Y el tema, el tema del libro va a Doque. ¿eh? ¿Ah, sí? Oh, muy bien. Sí, sí, porque habla de las crisis y de ¿No nos cómo lidiar con ellas.
4: Un, no nos quisieras dar un... Un español, ¿no?
2: Sí, sí, sí yo ya vi un spoiler, porque, un pero, trailer, ¿no spoiler? Okay. pues miren las editoriales suelen cambiar los títulos porque históricamente los autores somos bastante malos para eso, los autores somos buenos para escribir pero no para poner títulos, entonces las editoriales suelen hacer lo que quieren por ahora el libro tiene título de trabajo eh, nunca te rindas nunca, nunca te rindas eh, estrategias para eh, salir adelante de las crisis y salir adelante del dolor, la oscuridad y demás. Curiosamente, la idea se me ocurrió cuando terminé de escribir Felicidad aquí y ahora que dije, bueno, esta sería la continuación natural. Y de pronto nos agarró la pandemia. Entonces, es muy curioso porque de pronto estamos todos en crisis, ¿no? Entonces, el libro parte de la idea, bueno, ya te tocó una crisis, no sé cuál. Para el caso no importa, o sea, te enfermaste, se murió alguien que amas, perdiste el trabajo, tienes una crisis económica lo que sea, tienes una crisis, ya, ya estás ahí, ahora el libro lo que trata de ayudarte es a salir de ahí, es, y cómo sales, ¿no? qué tienes que hacer, cómo lidias con tus duelos, cómo te haces responsable de tu vida, cómo administras tu energía, cómo evitas distraerte, cómo solucionas problemas, y así va, o sea, son, son pequeños capítulos que van desde lo más básico que es acepta tu dolor porque está del cacahuate, yo no creo en el positivismo radical de ganas. Me parece una agresión, me parece una falta de respeto y me parece que hay que tomar el dolor como es. Ni es una bendición, ni es una alegría, ni es una lección. Es una jodedera, perdón la expresión, es una jodedera que te ocurre y que nadie quiere. Bueno, pero ahora lidia con ella. Es decir, hombre, claro que no la quieres, Nadie quiere que se te mueran tus perros en el mismo... Na, nadie quiere que se te mueran dos perros en el mismo mes. Nadie, ¿no? Nadie quiere que tu último perro se te muera en las manos. O sea, na, bueno, el último que se murió. Nadie quiere que se te mueran las manos. Nadie quiere eso. Y no le veo ninguna lección, ni le veo ninguna bendición, ni le veo ninguna positividad atrás. Pero igual tengo que lidiar con ello. Así que, ¿cómo lidias con ello? entonces el libro está basado en psicoterapia, budismo zen y filosofía estoica que son mis tres cuerpos de trabajo fundamental
1: wow Jorge Hoy, muy, muy bueno
2: definitivamente, pues vamos a estar
1: esperando con ansias y, y créeme hasta deberían de armar un kit este, la gente que nos está viendo de gobierno armen un kit con Jorge Cantero la vacuna y pues ya van a, van y su, a
2: curar. y su libro incluido ¡Ah! <risa>
1: ya BCL no, es <risa> excelente oye Jorge, pues muchísimas muchísimas gracias de verdad de que estuviste con nosotros, de este tiempo que nos has otorgado, súper interesante todos los temas que hemos platicado y bueno, pues vamos a estar al pendiente este, de tus próximos cursos, de cuando salga el libro y bueno, pues a nombre de, de nosotros tres, este, te invitamos de nuevo cuando gustes, este,
2: es tu casa feliz es tu casa, aquí tu frecuencia Miles de gracias a los tres. ¡Ah! Al contrario, gracias. <risa> Al contrario. No estoy muy
4: emocionada, perdón.
2: Ay, no, gracias. Me da emoción también.
1: <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y, bueno, pues, este, te dejamos así porque sabemos que tienes un compromiso, sino con todo gusto.
2: A dar terapia, a seguir terapeando. Vámonos. Bueno, cuídate mucho,
1: un abrazote muy fuerte. Bye. Bye. Órale. Bueno, pues ¡Oh! ya tuvimos nuestro invitado de honor. Jorge no
4: invente Oye,
1: sí, pero ¿saben qué? Que sí, sí me hicieron... ¿Qué pasó? No, estoy es volada, que...
4: o sea, estoy volada, de verdad.
1: No, estuvo increíble, la verdad es que, digo, a Jorge lo conozco casi desde hace 13 años, este... Y, y te digo que realmente su labor es muy noble por todo lo que deja la, en las personas, ¿no? Por eso es que tiene su club de fans y que lo, lo siguen y que, y que van a, 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 a sus este, eventos, ¿no?
4: Claro. Sí. Y los que vienen nada más por Jorge, quédense, que va a estar padre, se va a poner padre esto.
1: Va <risa> a bueno. No y, se vayan.
3: Hecho,
1: no, no se vayan, ¿eh? Porque esto se va a poner bueno porque viene precisamente una sección que les vamos a recomendar... Algunos temas de película, algunas... No sé qué traes ahora, Donay. No, de hecho es allá. Pero este en unos instantes más vamos a estar con esa sección que es la recomendación de la semana. Y, oye, me hicieron caer en cuenta que sí soy un pesimista de primera, ¿eh? No me había... Sí. Y yo, maldita tecnología, nos vamos a morir. esperen un momentito. Oh, que bueno, va al mira. baño,
4: dice, que también se puso nervioso, pero en vez de ir al baño antes.
1: Lo bueno es que tú te anticipaste, Andrea, tú entraste antes del programa.
4: Y... Ay, pero qué horror, de verdad, que de verdad me dio el
1: nervio
3: y dije ¡ay!
1: <risa> bueno, menos mal que no el live desde el baño, porque eso sí hubiera estado un poquito incómodo para todos.
4: Ay, mm, quién sabe, ni se hubieran dado cuenta.
1: <risas> no, no se dan cuenta Oye, Ya regresé mismísimo Oigan, y a todos los que nos están siguiendo, no se nos vayan porque viene la recomendación de la semana. Y mi estimadísimo Adonai Martínez, ¿qué nos traes el día de hoy? ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues antes de, de hablar de las películas, porque habíamos quedado de hablar
0: de películas este, medio románticonas. Este, ah. ajá. Hay una película, digo, no es, no es, no es la recomendación, pero es una, un paréntesis, porque estamos hablando de un poquito de, de disfrutar la vida, ¿no? Ajá. Este, y no sé si te acuerdan de esta película, viejita, este. Eh, creo que se llama Ferris Mueller Day Off. ¿Cómo, perdón? Creo que se llama Ferris Mueller Day Off. No sé si te acuerdas de esta.
1: Pues. Ah, la de una, ¿Cómo se llama? En español tiene un título totalmente distinto, ¿no? <risa> sí, bien, bien extraño, ya sabes.
4: ¿Cómo es? ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál es en español?
1: No me acuerdo si se llama Un Día en la Ciudad o algo así, pero es de este Michael Douglas, ¿no? No. Bueno, Ay. ya dinos, no nos tengas en suspenso. Aquí,
0: aquí en, 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 en español le pusieron un experto en diversión. <risa> no, bueno, bueno. Y, y es precisamente de este cuate que, que bueno se, se va de pinta, ¿no? Pero le gusta como que disfrutar su, su vida y digo, en cierto punto tiene malas, malas, malos consejos, ¿no? Pero finalmente el contexto de, 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 de toda la película, pues es precisamente eso, y la, y la frase que con la que termina es este bastante, ¿cómo decirlo? coherente. A, a, a la vida, ¿no? porque dice, la vida se mueve bastante rápido si no te detienes y miras a tu alrededor de vez en cuando, podrías perdértela
1: ¡órale! Bueno, creo que... bueno lo que platicamos ahorita exacto,
0: y, y ahí en, en esa película se ven los, 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 los el pesimista que, que está aquí al ladito pues qué bueno, Ay, sí, bueno,
4: bueno, bueno, es que tú no cantas mal las rancheras por Dios
1: Sí, don, es como que te mordiste la lengua y te salió sangre ahorita ahí en vivo. Sí, bueno,
0: este está, está aquí su amigo, ¿no? Este, de, de Ferres Müller, que lo prácticamente lo obliga, ¿no? A, a irse con él un día a disfrutar el, 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 pues la vida, ¿no? Ya saben que viene la universidad, y pues vienen las obligaciones y vienen todo, todo lo que, lo que implica crecer, ¿no? Este y pues parle pues, <ríe> y pues otro, otro. es como, es como un, 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 un respiro y darse cuenta de que pues la vida, pues tienes que tienes que disfrutarla, ¿no? Porque pues claro. no, no todo, o sea, si, si te olvidas de, de vivir, no tiene sentido este todo lo demás. No tiene sentido que te mates trabajando si te olvidas de disfrutar, ¿no?
4: Oyado. y yo, por Ay, bueno. ejemplo, siento que tú vas a entender este punto y los que están escuchando y que usan el transporte público también. <risa> pero, uh, no sé si les pasa que te subes muchas veces al transporte público, ya sea que vas el trayecto de tu casa al trabajo o viceversa, pero que sientes que de verdad se va tu vida ahí. O sea, que... Mm, o sea dejando de ver que es un trayecto largo que por el tráfico, de verdad sientes que tu vida se para ahí pero es un trance muy raro, ¿no? El transporte público Sí,
0: yo creo que es, este no sé, puede, puedes ocuparlo, hay mucha gente que lo utiliza para hacer su tarea, para leer para, para checar el face o dormir <ríe> eh, o dormir en mi caso, dormir <risa> este, <risa> Digo, cada quien le va sacando como que provecho, ¿no? Un poquito, porque finalmente, pues, tienes que tienes que usarlo, y tienes que moverte, ¿no? Claro. Y sí, pues, pues sientes que se te escapa muchas muchas horas de, de tu vida, ¿no? Ahí, ahí en el transporte público. Yo creo que por eso mucha gente ah. recurre a eso, ¿no? Hacer su tarea, hacer un reporte del trabajo, eh, leer un libro, que, que pues estabas empezando a leer y pues te tocó en el tra en el transporte lo que no está bien es que vayas con tu libro este no sé aquí aquí bien tranquilo y pues la otra persona que viene enfrente de ti con la con la pasta del libro aquí no oh, ya sí, ya sí. eso no está bien ¿no? pero este pero de que aproveches tu, tu tiempo ahí pues pues sí, nada más que por ejemplo lo que te digo yo, A mí me gusta mucho observar la, a la gente en, en el transporte público Porque aprendes un poquito de, de comportamiento ¿no? de la gente Por ejemplo hace ratito si Iba, iba este, en el metrobús para, para la, la cabina de radio Y este, iba una chava enfrente de mí Iba yo de este lado ¿no? Y se sube, se sube en medio un drogadicto y saca Ajá. su botella de, 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 de lo que sea, lo que saque que se, se vuelan. Seguramente <ríe> este, tiene
3: pegamento. Pues seguramente, ¿Segamento?
0: el chido es, que, es que se, se agacha y pues ya se pone ahí, ¿no? Nadie se dio cuenta. Nada más la chava lo volteó a ver porque le dio el olor y se fue. Nadie ah. se ha dado cuenta. Ya yo le, yo le hablé a un policía y le dije, ah, ¿sabes?
1: Oye, don Lai, ¿no fue de esas dos que <ríe> no eras tú mismo el, el tipo camino? no. No. no, ya hasta, hasta
0: que entró el policía y, y empezó ahí el relajo porque no Ajá. se quería bajar. este Hasta ahí se dieron cuenta toda la gente que estaba alrededor de qué estaba pasando. Qué horrible.
4: Sí, es es, es rarísimo el transporte público. De verdad te encuentras cosas muy extrañas y cosas, pues, padres. O sea, pues, por ejemplo, cuando te toca mucho tráfico, se vuelve un círculo, o sea, un círculo social de corto tiempo, sí. Pero, pues ya puedes decir, ah, esta señora viene de Soriana, se ve cansada. ¿Qué habrá hecho? ¿De qué parte viene? ¿En qué, en qué sección trabajará? O, ah, este señor viene con las manos lastimadas de que estuvo trabajando con ellas. ¿Qué habrá hecho, no? Y hay tantas historias detrás, e incluso la tuya, la nuestra misma, ¿no? De que estamos en nuestro break, o en el trabajo, o en nuestro descanso, o simplemente dices, voy a irme a echar un cigarrito. Y hay tanta historia de tres de ti que ni siquiera te tomas un tiempo para decir, ¿Quién soy? ¿Está chido lo que hago? ¿No está chido? ¿Qué estoy haciendo para vivir? Y es lo mismo que mencionaba Ado ahorita, de que, pues, ¿de que chiste, qué chiste tiene trabajar o hacer muchas cosas si no la disfrutas?
1: Exactamente. Sí, eh, es, es como volver otra vez a, a, a sentir las cosas, ¿saben? Es, es esa sensación o esa sensibilidad que perdemos de manera natural y que pues, nos hace falta urgentemente recuperar, ¿no? Así es, así es.
4: Oye. Oh, yeah. Órale.
1: Oye, un saludo donal, al Rambo. Pero...
4: ¿Cómo? Sí, un ¿Cómo saludo pero... al Rambo. ¿Ubican al ah, Rambo?
1: Bueno. Ah, ah no, sí, bueno, el, yo no, porque el... me explicaste quién era.
4: No está, este es, es, es un... No sé, pero espero que sí. Pero no creo que tenga internet. Pero el Rambo. El Rambo es un. No sé si es indigente, no sé si tenga casa del centro histórico. Todos lo hemos visto, pero no sabemos qué es el Rambo. Es un señor que baila. Y él. Vi un video de él en YouTube. Pueden buscarlo como Rambo Cigarro o algo así. Y cuenta una historia muy padre, de verdad. O sea, puede perder felicidad como no sé cómo cuál es la palabra por pues, apodarse rambo no pero pues cuenta una historia bien ah. padre a pesar de que nosotros en la calle lo vemos raro Entonces, saludos al rambo sí. y si ven al rambo sí. le pueden decir cámara rambo y te saluda
1: eso, eso es increíble. Bueno, nada más voy a hacer un poquito de resumen de porque tú me contaste sobre la historia del Rambo, este, de cómo detrás de cada persona puede haber una historia magnífica, ¿no? Y a lo mejor no creemos, por ejemplo, de este señor que está en la calle, o sea, de lo que pudo haber vivido, de, las, de, la, de la, la gente que conocía, la, las experiencias que tuvo, ¿no? Y, y bueno, pues su circunstancia actual lo tiene ahí, pero... Pero así somos todos, finalmente, o sea, tú ves a alguien en la calle, como tú lo mencionabas ahorita, Donay, en el, en el Metrobús, y a lo mejor no sabes qué historia hay detrás de él, ¿no? Y mucho menos estamos distraídos. Exacto. Es lo que, lo que
0: mi experiencia en el, en el viaje
1: al Metrobús, en el Metrobús.
4: México mágico.
1: Oh. Gracias. Oye, Donay, y este, pero... Hablando de películas románticas, que, que nos tienes en espera desde hace como dos o tres semanas, que ibas a platicarnos de una película romántica.
0: Así es, porque es tu petición. Aquí tenemos mi, mi fondo del atardecer, bien bonito. A
3: ver,
4: va a hablar del Rey León.
1: Sí, el Rey León. ¿No es la parte de Nacho Libre que sale así en, la, en el atardecer, eso? No sé, no, no he visto esa cosa. Así que. Es
4: increíble
0: Aquí ya dije que no, no, no nos gusta ni el reggaetón y no nos gusta Nacho Libre.
1: Así que. No. Y aquí el autoritarismo de Adonai Aparda. Okay. Y, y, y no nos gusta Pero... Frida Kahlo. No nos gusta Frida
4: Kahlo. Ya no nos distraigamos, ah, sí.
1: continuamos.
0: Pues vamos. Pues bueno, tú, tú me habías dicho que, que querías que hablara de películas cursis, ¿no? Y yo te dije, bueno, pero este hay algunas películas que son este, son en realidad películas asiáticas, orientales, o en este caso de Corea del Sur, ¿no? Que adaptan aquí en, en Gringolandia, bueno, Estados Unidos para que no haya ningún problema. <ríe> este, y bueno, vamos a, vamos a hablar hoy de una. Digo, por cuestiones del tiempo no vamos a meternos en todas las películas. Este porque si no aquí este Andrea empieza a decir
1: mi sección, mi sección, ¿no?
4: No, no, adelante, adelante.
1: No te distraigas, pero te encanta echar bronca, ¿no? Te encanta. <risa> o sea, tú cómete,
4: adelante, tu... échale.
1: Cómo, cómete la sección echándole bronca a Andrea si quieres. <risa>
4: por mí está bien, por mí está bien. <risa>
1: Cada quien gasta su energía como que... Bueno, ya, 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 me callo,
0: mira. <risa> y bueno, vamos a dejar para la próxima semana la, tu favorita que es la Casa del Lago. Ándale, esa me, me encanta, me hace llorar. <risa> esa, pero eso hablar, hablaremos la próxima semana. Ah. Hoy vamos a hablar de otra que, este, que hicieron un, un, una, una, una aberración los estados, en Estados Unidos. Este, <risa> se llama... este para empezar, el, 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 el nombre, ¿no? Eh, le pusieron una chica fuera de serie. No sé si la, han, ya, la hayan visto por Me ahí. Me
4: suena. Me suena el, un montón.
0: Se sale este, una chica bonita que se llama Alicia Kutberg. Y este un cuate que se llama Jesse Bradford. Jesse Bradford, este, para los que no lo reconozcan, ¿no? Es un, no tiene una super carrera. Pero este. Digo, hay una película que, que ya hemos hablado aquí, que sale ahí cuando era joven, que es Hackers. Mm. Es uno de, 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 los, de los compañeros, ¿no? De, de los que hackean por ahí y protegen ah.
4: nuestro,
0: nuestro sistema. <risa>
4: <risa> my Sassy Girl. Exacto. Okay.
0: Así, se llama, ¿eh? Así se llaman las dos, My Sassy Girl. Pero en español le pusieron una chica fuera de serie y la otra, pues, es mi chica descarada, ¿no? la versión Ay, original qué ves, qué ves. No, bueno. <ríe> y, y va más con el con la temática no pero bueno de qué demonios va esto <ríe> es este <ríe> una película uh, cómo decirlo sí es sí es, este cursi pero tiene tiene un trasfondo no porque aquí este lo, lo, en el, vamos a hablar primero de la, de la versión este original que es la de Corea del Sur este uno la, la, la mujer, la, la protagonista no nunca dicen su nombre, ¿no? <ríe> o sea que siempre va a ser este pues, chica, ¿no?
3: <ríe> Ajá.
0: Este, y bueno, aquí este pues se pone que es, es una... Eh, empieza la película como que este cuate está en, en el metro, digo, no empieza ahí, pero pues ahí empiezan a conocerse, ¿no? Este, y ve a una chava que está como que medio pasadita de copas y está así como en el metro, ¿no? Como no en el metro, sino esperando el metro, ya para caerse a las vías, pues, ¿no? Está como sí. que yéndose, y, este, pues ya la, la salva, ¿no? Y, este, digo, aquí empiezan, este, una escena un poquito asquerosa, porque, pues, ¿sabes? Cuando estás ebrio, pues, tiendes a... tiende a, a, a... sacarlo, a sacarlo de adentro, ¿no? no.
4: Rejurgitar.
0: A rejurgitar. <risa> y, y, pues, bueno, ¿no? El, este... La cosa, es que, la cosa es que, digo, no les voy a contar todo, todo, todo el relajo, ¿no? Pero la cosa es que, ahí en el metro piensan que ella es la novia de este cuate, ¿no? Uh -huh. Y este y este cuate, pues, por, por, por digamos, ayudarla y no, no abandonarla ahí, este, pues, decide pues, llevársela, ¿no? Uh -huh. Pero la, 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 el problema es que la lleva a un hotel. La cosa es que, bueno... qué este se cual? te
4: ocurre? O sea, nunca nadie en la vida y el, güey, me voy a llevar a una chava que está súper borracho en un hotel. <risa> Ay, o
0: sea, una, bueno, la cosa es que, una, el problema es que no sabes dónde vive. Uh -huh. Otra, él vive con sus papás y pues sus papás son así como que, su mamá lo, lo golpea, ¿no? A, a cada rato y dice, mi mamá siempre me pega cuando llego, este, después de, de una noche, siempre me pega con lo primero que tiene en la mano, ¿no? Así dice él, ¿no? <ríe> y este, bueno, la cosa es que pues, ese, eh, ella le vomita encima y pues se la lleva allá a, a un hotel ¿no? para, para resguardarla, ¿no? Y en buen plan aquí este cuate, digamos que este, todavía digamos que es de las pocas, de los pocos hombres honestos que <ríe> la llevan a este a, en buen plan, ¿no? Para resguardarla uh -huh. en una situación así, este y pues ya, ¿no? La cosa es que <ríe> El problema es que contesta su teléfono de ella, ¿no? Y, este, y pues, el, eh, empieza aquí el problema porque dicen, ¿tú quién eres y por qué contestaste el teléfono? ¿no? Y ahí les dicen, no, pues, es que ella estaba, estaba este, en malas condiciones y, pues, está en tal lugar, ¿no? La cosa es que de repente llega la policía y, pues, se lo llevan preso, ¿no? Pues, sí. Pues, es ¿sí? que... ¿Cómo no? O sea, ¿sí? Y ahí empiezan un, un montón de broncas, ¿no? Porque, pues, este digamos que se vuelven a encontrar y, y pues, lo trata mal, ¿no? <ríe> la chica. este Digo, ya, ya sabiendo que la llevó en buen plano ¿no? Pero, pues, el problema es que se vuelve a emborrachar y la, vuelve, la se la tiene que llevar otra vez, ¿no? <ríe> y así no. van pasando situaciones bien extrañas, ¿no? Pero, pero ambos... Eso se vuelve aún eh, peor... Pero aquí está el problema. O sea, ella ella toma porque, pues, quiere, tiene un problema, ¿no? Este Emocional. Ajá. Y es como que está tratando de solucionar su problema emocional. Ya saben que muchos lo canalizan de diferentes maneras. Unas, unas personas lo canalizan de mala manera, ¿no? Ajá. Y pues, creo que es su caso, ¿no? Y aquí este cuate, pues, se da cuenta este, que la quiere ayudar, ¿no? Ajá. Quiere ayudarla a superar su, 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 su problema, ¿no? Y pues para eso pues tiene que soportar un montón de cosas, porque la chava está medio loquilla, ¿no? <ríe> 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 para eso, este, pues ella quiere ser guionista, ¿no? Y siempre le está entregando este, un montón de, de, de guiones, ¿no? Ahora lee este, ¿no? Ahora lee este, ¿no? Pues puras películas malas, ¿no? Este, <ríe> porque dice, dice que no le gustan las películas cursis, Porque, pues, prefiere algo más de acción, ¿no? Ajá. pues ya no la cosa es que esta película está como que dividida en, en, en digamos tres partes que es este cómo se conocieron y cómo iban así este, formando su, su relación no uh -huh. pero pues por ciertos problemas que no voy a decir aquí para que este no, no no arruinar la película ya aunque
1: me hagas esa cara Andrea pues no voy a decir este ¿cuál es? <risa> no, lo que me encanta es que ustedes cuando se conocieron en persona no se pelearon como yo esperaba que se pelearan, como ahorita <risa> Es que
4: desespera, desespera trabajar con él y que no te dé todos los chismes
1: <risa> <risa> ¿Qué manchada? ¿Qué manchada?
0: Bueno, bueno, el entonces es que este, por, por ciertas circunstancias pues se tiene que separar, ¿no? La cosa es que este, pues él piensa que terminaron su no, su relación, no relación, porque en sí jamás dijeron, pues estamos juntos.
4: O sea, espera, así te no, daban no sus besitos.
0: No. Este, no. si quieren ver películas, o sea, tienen que ver, si, es, si van a ver esta película de Corea del Sur, tienen que entender que no hay nada de nada, ¿no?
1: Oye, <risa> sí es sí, cierto, eso es cultural. En las series ni siquiera se dan un beso hasta que están casados, ya, casi.
0: Bueno, aquí tengo un comentario extra, ¿no? Están las dos partes, que es este el, el, por así decirlo, poner todo bien puro. Y están las otras películas y las otras series, que son un poquito más subidas de tono y, este, y ahí se ven como que ciertas problemáticas culturales que tienen allá, ¿no? O sea, claro. no todo es color de rosa como lo pintan, este... Y en las otras películas que, por cierto, pronto hablaré de una que, que quieren hacer un remake también. Pero bueno, luego les cuento esa.
3: <risa> Pero bueno, las vacas aquí,
4: vaqueras, ¿no?
0: No.
3: <risa>
0: este, les digo, esta, en esta película no van a ver este, de esos como que romances apasionados, ¿no? Es más algo como saber que lo quieres y mm -hmm. demostrárselo no, no, no físicamente, sino... Es como que algo más, más, más mental, ¿no? Más de miradas, más así...
1: Pero, más, el, más más hacia o sea, ¿cómo va a haber, por ejemplo, un sintonía de amor sin, sin el beso que se llegan a dar? O, bueno, ya estoy spoileando la película. ¿Cómo <risa> va a haber un sintonía de amor sin esas miradas y ese flujo de...?
4: ¡Claro que lo hay! No tienes no, bueno. que meterte <risa> <risa> con alguien para que te guste.
1: Ah, bueno. <risa>
0: <risa> y bueno... Hasta aquí, este, bueno, en la segunda parte, podría decirse, porque es una película que dura dos horas con 16 minutos más o menos. Este... Eso me
4: echa casi la lista de Shinle. <risa> <risa> Oye, vas a quitar
1: la sección con preguntas, ha dado nadie rato. Pero
0: bueno, este en la segunda parte es como que un, un reencuentro, ¿no? Que este, se reencuentran y ya pasaron, pasó cierto tiempo, no especifican así como que mucho. este y pues ya siguen, siguen con sus problemas, ¿no? De que somos, no somos, ¿no? Digo, no les voy a adelantar mucho, pero este, ahí es como que un poquito más... Ella como que se enfrenta un poquito más a, a su, su problema emocional, pero como no lo ha superado, pues, ahí llegan a otra conclusión, ¿no? Este, digo, ella ya está convencida de que, lo, de que sí lo quiere, ¿no? Pero como no ha superado el, su, 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 lo que trae en su... En su corazoncito, por así decirlo, <risa> este, pues le dice, ¿no? O sea, es que no puedo estar todavía con una, en una relación contigo porque no he superado mi problema, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Este, ahorita dejamos la lista de las películas.
1: <risa> Digo que ya nos está sí, sí, sí. poniendo aquí el comentario. ¿Qué quieres en, sí, el, el, en el texto de Facebook Live, ahí ponerles la lista de lo que estamos recomendando?
0: Ajá, ahorita se las ponemos ahí, este. y pues bueno, este, eh, después pues, se deciden separar otra vez y es aquí donde viene como que la, una diferencia muy, muy grande con la otra película, que ahorita llegamos a ese punto, ¿no? Este y pues digamos que hay una gran separación, y hasta ahí les voy a poner el spoiler, ¿no? <risa>
4: A ver, a ver, a ver, Adona, y no vamos a empezar mal, por favor. O lo dices o no lo dices, a lo mejor ni lo comentes. No. Bueno, hacen,
0: hacen, una, hacen, una, como que una, una cita, y ella le dice, no, vamos a escribirnos una carta y nos la, la vamos a enterrar y la, la vamos a abrir dentro de un tiempo, no les voy a decir cuánto, dentro Ajá. de un tiempo, y ya este, nos vamos dentro a encontrar de tres aquí.
3: minutos,
4: ¿no? <risa>
0: no, ya les dicen, nos vamos a encontrar aquí Por eso estaba el, el, el árbol acá atrás Porque se supone que se iban a ver en, en un arbolito Ay, este, hasta este... Perdona, De tanto tiempo que pasó <risa> Y pues bueno, hasta aquí es la, esta es la película de Corea del Sur este, Ahorita vamos a hablar como que un poquito de las diferencias Pero la, la otra película, de, 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 la de Estados Unidos pues, no, no, no es como que muy recomendada, digo, si quieren verla van a ver este, la, todas las diferencias y cómo manejaron las situaciones, este, no está de más, si, si tienen la curiosidad de verla. este Uno aquí, la protagonista, pues sí tiene nombre, se llama Jordan, este el papel es de Elisha Kutberg, este, Daniel, sí, hay pelea y pelea, ya sabes, aquí siempre hay pelea, este... Pero, pues bueno, Elisha Kurber ya nos ha dejado como que a, a muchos este, adolescentes que crecimos con, con las películas de, de, de esas extrañas. <ríe> la chica de al lado, no sé si, si, si se acuerdan de esa película. Eh,
4: The Girl no. Next Door, algo así, ¿no?
0: Ajá. <ríe> bueno, pues ella es este, la, la, la protagonista de aquí y pues bueno hay muchas, muchas diferencias este vamos a pasarnos directo a las diferencias porque finalmente la historia es casi la misma casi porque se hicieron muchos
4: en la de Estados Unidos en la gringa cómo le dice la de sí como dijiste la Gringolandia no sé qué Ajá. bueno Ajá. en la gringa eh, ¿sí se dan besitos
0: <risa> o sea hay, hay hay más acercamiento no
4: pero se besan, o sea, hay, hay besos de película
0: pues ajá. Ah, bueno, okay. así como, Estoy como que el, el atardecer y todo y ahí se, se encuentran pero este, hay, hay muchas diferencias, porque porque aquí en, en primer lugar la chica pues es una de, es de, es de una familia de dinero ¿por qué señalas Andrea? la chica
1: es de una familia de dinero <risa> no, no, yo no tengo
4: dinero ve <risa> mi internet y quieres insinuar que tengo dinero
1: bueno, ahí ya, ya te creímos de hecho.
0: Pero bueno, este la cosa es que, bueno, aquí la, la, se supone que la chica es de dinero y pues sus papás no giran al cuate este porque ese cuate no tiene dinero, ¿no? Y apenas está como que este, buscando su, su entrada al negocio, ¿no? Otra diferencia que hay, este bueno, los detalles, ¿no? La, 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 el, el romanticismo, pues es más como que algo... Algo más, este, pues, digamos, lo o, de visual, de, de miradita, de... Me preocupo por ti, ¿no? Uh -huh. No es tanto lo físico, ¿no? A otra, este, pues, eh, la, el comportamiento de la chica en la, en, la, en, la, en la versión de esta audiencia, pues, es, es totalmente detestable. Moral. No, <ríe> no, vale. eh, cae mal la verdad este <risa> o sea no tiene no tiene sentido alguno la, las actitudes que toma con, con él una cosa es que seas este como que llevadito o llevadita de que este pues sí este si quiere estar conmigo pues trátame conóceme porque estoy loca ¿no? y otra cosa es arruinarle su vida ¿no?
4: ¿Se está proyectando aquel?
0: No, es que, es que es lo que pasó
1: en la película. Oye, pero película. empezó a salir una lágrima así de lado Bueno, vamos Bueno, vámonos yo rápido. Yo cada vez escuchaba no
4: con... Tiempo. No, no, todo échale, todo échale. Yo cada vez escuchaba no hay con más furia. O sea, yo decía... Girl. Y, ¿no?
0: <risa> y sí, este, pues ahí tienen, este, te digo, muchos problemas con, con, con eso porque... Uh, no sé en la película estadounidense le cambiaron totalmente la personalidad o sea en la otra es es un descaro de, de este <ríe> pues es, es, es llevada ¿no? así se lleva ella con, con él ajá. me gusta que la que la que la <ríe> pues que le tenga su atención ¿no? y en la otra pues es una, una parece más una chavita mimada de dinero
3: mm. okay. digo ya después es el tipo se de payasas. ajá
0: Así de payases, pero pues sí hay una parte donde, si sí, dices, es, le va a arruinar la vida está esta cuata. Pero bueno, este así está la, 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 la que recomiendo yo, es la, la, de, la de Corea del Sur, del 2001. La ¿Cómo? otra... ¿La de 2001? La de 2001 es My Sasek Year, My del, 2000, ah, del 2001. Es difícil de encontrar, muy difícil de encontrar, así que les digo de una vez está en YouTube. <risa> este, y la otra pues es del 2008, está en Amazon Prime. Este, hasta donde yo sé, no sé si ya la hayan quitado. ¿Cómo, cómo se, se llama la, la norteamericana? La norteamericana es este, una chica fuera de serie, creo que así la encuentran en Prime. Este, del 2008. Esa es por si les da curiosidad ver qué, qué hicieron, ¿no? Pero les recomiendo que primero vean este, la de Corea del Sur, este, para que tengan como que un poquito de, de, de... Bueno, vean la diferencia, más que nada, ¿no? Vean la original primero, que es la, la historia completa, por así decirlo, y después vean lo que lo que hicieron en Estados Unidos.
1: ¿Y algo parecido con lo que platicaba la semana pasada con agua oscura o agua negra? Este, turbia.
3: <risa>
1: no sé cómo las traducen al español castellano. Agua turbia.
4: Agua la, del la canal,
1: que, ¿no? la de canal, ¿no? que la pero bueno, Adonai, este, entonces nos pones la lista, por favor, en el, en el Facebook para, para quien la quiera este, tomar. No va con links de descarga, porque esos este, los pone por ahí, este, seguramente Daniel Martínez, que, que nos está viendo. <risa> <risa> va a preguntar por esos, pero bueno. Sí, no, vamos,
0: vamos a editar este, esta transmisión que está que estamos ahorita en vivo este, vamos a editar la descripción y ahí en la descripción vamos a poner las películas de las que hablamos hoy
1: ¡Wow! Qué ¡Excelente bueno. producción! ¡Esa es producción! ¡Mira! <risa> mira que... <risa> ¡Producciones Adonai! ¡Presenta! <risa> Órale, no, oye, pues muy bien Adonai, muy 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 interesante este. Pudiste
4: haber continuado, a mí me encanta así ya cuando estás en temas que sí conozco En agua, en tierras ya conocidas
1: en, agua. no, en, no, en aguas
4: no de canal
1: Pero ahorita nos vamos a montar en, 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 tu, en tu tema también Oye Adonai, nada más este, ay se me fue lo que te iba a decir se me fue, se me fue. Ah, ya, dijiste que la de la de Estados Unidos en Prime y la otra, pues, de plano que la busquen en YouTube, ¿verdad? Sí,
0: es que el problema del cine coreano es que es muy difícil que llegue aquí, a menos que sea, este, no sé, algo más crudo. Por ejemplo, incluso en, el, en, en cines, igual aquí una película uh -huh. que se llama Thirst o Sediento, algo así, este, muy subida de tono, muy subida de tono, este... <risa> Pero Ay, es que estas películas es... no llegan y no las no las sacan en televisión. Antes las sacaban este, en, en cable en el canal Golden en las mañanas, por favor. Este...
1: <risa> de cosas, ¿no?
0: no, en las mañanas las sacaban a, a veces. Es muy raro Oye. que se saquen. ¿A
1: las 12 de la noche o las 12. Eso no es mañana todavía, Donay,
0: ¿eh? No, tempranito, como eso de las 10, 8, 9 de la mañana, ahí pasa, ahí, digo, no sé si todavía la pasen, pero, ay, pero hace tiempo, yo... este, pues ahí la sacaban. Ay, 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 algo, casi me daba algo.
3: Ah, por, no
0: por eso ah. les digo que esta la pueden ver en YouTube, porque es muy difícil encontrar las películas sin, y menos y menos subtituladas en español.
1: Así es, así es, sí. bueno... Y muy interesante, mi estimadísimo Adonai, como siempre, este, nos quedamos con esa tarea de poner la lista de, de películas este, para quien vaya a ver la retransmisión, ahí la van a, a publicar. Este, y bueno, pues te queda pendiente la película súper romántica de La Casa del Lago, que, híjole, ¿qué película es? Esta la tengo que eh. volver a
4: ver. La, ¿Saben? ¿Saben? Nada más para que vayan medio adelantando para pa ver. Este, ¿Saben si está en alguna plataforma? Si eh, sí, no me digan, me escriben, me, para que no...
1: Está en ah, okay. <ríe> okay. <ríe> Y si no, luego te la consigo ahí de, de esos este, links que se manda uno por mensajes directos. Pero bueno. Pues vamos aquí a la sección cultural, histórica y de chisme con la mismísima Andrea Alfaro.
4: Ah, ya, ah, ya se me han un montón papelitos. Entonces no tengo papelitos.
1: No, yo tampoco traigo un bolto. Es una bolsa. Un si poquito es que... <risas> no de crema. La sección que tenías, tenías un jingle ahí para... <risas> ¿Ya lo no vas a cantar tú, chismeando tu... y chismeando?
4: Miren, es que está medio deforme ahorita el programa. Creo que los que han visto el programa anteriormente saben que yo tenía una hila, una, una hila, ¿eh? ando bien incluyente. Un hilo... <risas> Eh, de, de programas donde primero hablaba como de personajes y luego me empecé a poner bien filosofal y empecé a hablar como de temas sociales y luego ya me fui a filosofía y así, entonces no quisiera tampoco que, que fuera como de chile mole y pozole, ¿no? Pero pero pues hoy hay dos temas ¿cuál quieren? ¿el A o el B?
0: Mm, el B
4: Ajá, ah, el B. Ok. Voy a tocar también un agua desconocida. Creo que hoy cambiamos de secciones, ¿ok? Yo les voy a hablar también de una película de terror.
3: <risa>
1: ¡Órale!
4: Si Siempre elegido el tema Cuéntanos. hubiera sido de una cantante de los sesentas.
3: Claro. Bueno.
4: <risa> bueno. Les... ¿Ya vieron que Olaf ya puso el link de la película, de verdad? <risa> a ver.
3: Sí, cuál. Lo pusieron? Sí. sí <risa> que tenía que ser.
0: Sí.
4: O sea, no dijo ah. ni hola, solamente mandó el link
3: casi.
1: No dijo de qué es, así es que, ah, no, sí.
3: <risa>
1: bueno. Cuéntanos, ¿tema B o tema A, no ¿Cuál, ¿Cuál va a ser?
4: No, voy a elegir el, el, el A y voy a medio mencionar el B. Que tenemos poco tiempo y en, de ninguno de los dos tengo muchísima información.
3: <risa>
4: Pero vamos bueno. a ella. No, no es porque no haya investigado, la verdad. Es porque no, no supe ligarlo. Entonces, hay como muchos puntos. Ahorita lo
0: ligamos entre todos, no te
4: preocupes. ok. <risa> no te preocupes. okay. Entonces vamos a hablar de la persona de número... Vamos a hablar del tema A. El tema A... Eh, todos hemos escuchado, escuchado la canción de. Si te hubieras dicho siempre nada No cuando te llame. Si hubieras hablado cuando te Bueno, el chiste es de que esa, esa canción de El Sol de México, o sea, de Luis Miguel, obviamente no es original. Él casi no escribía nada más que la de Miénteme como siempre o no. Esta canción, la de Ahora te puedes marchar. Fue escrita originalmente para una mujer, una mujer que tenía un nombre largo, pero no lo aprendí porque es Marianne, no me acuerdo qué. Pero su nombre artístico lo volvió como Dusty Springfield.
3: ¿Quién oh. es Dusty Springfield? Uh.
4: Uh. <risa> Dusty Springfield. Lamentablemente, el nombre no es tan escuchado como las canciones de ella. O sea, me refiero a que, por ejemplo, nos dicen, ay, Nirvana, y todos sabemos qué canción de Nir qué canciones de Nirvana hay, ¿no? O, ah, Queen, ¿no? Y sabemos qué canciones de Queen hay. Pero aquí alguien te dice, Dusty Springfield, y tú, ah, chido.
1: Dusty Springfield. así. Ah,
4: <risa> o sea, creo que solo Santos fue como Dusty. <risa> creo
1: que soy una normal, pero...
4: <risa> pero sí, lamentablemente el nombre de Dusty no es tan conocido como todas las canciones. Una de estas es las que la que ya les canté anteriormente, que la original se llama I Just Wanna Be With You. Es, sí, sí. La letra es completamente al revés a lo que dice en español, a lo que la convirtió aquí nuestro solecito, ¿no? Pero, ¿qué es de ella, no? Ella fue, ella es del siglo pasado, ¿todo bien? Bueno, el siglo pasado, obviamente siglo XX, ¿no? Es como que hayan pasado 200 años o algo así. Sí, el Pero me voy a ir, eh, o sea, rapidísimo. ¿Por qué es importante esta figura? Y yo siempre he intentado hablar de personas disruptivas. ¿Por qué fue disruptiva esta señorita? Porque esta señorita inició primero en una banda como opera con sus hermanitos, se llamaban The Springfields. Y The Springfields, eh, pues tuvieron que uno o dos éxitos, pero la verdad, nada, 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 nada. Pero después se separaron. Aquí estoy hablando de que fue como 1900 ella murió en el 99 y nació. Solo sé que nació el 12 de abril.
3: 39, ¿No 98. Desde 39. 30.
4: 39. Uh -huh. Ok. El chiste. En el, 60, en el año 63 uh -huh. fue donde más apogeo empezó a tener la, la Springfield. ¿Por qué? Porque se separó de su banda, de sus hermanos. Dijo, ¿saben qué? Ahí muere, ¿no? Entonces empezó a sacar música propia que tal vez no tenía tanto éxito. Estamos hablando de que en esos tiempos aún no entrábamos de lleno con el rock psicodélico. Entonces, podemos decir que ella es una cantante de rock, sí, pero no se espera en un rock, rock, rock. Sobre todo hay un disco de ella que es el que más éxito tuvo. Bueno, no tuvo más éxito, pero es más reconocido por músicos profesionales que se llama Dusty in Memphis. No sé cómo se pronuncia Memphis. Alguien me puede corregir. Memphis. Así tal cual, Memphis. Okay. Bueno, gracias. En este en este álbum eh, podemos escuchar la canción famosísima, que fue más, o sea, se impulsó un montón. Bueno, esa canción estuvo en, el, en Billboard, en la tabla Billboard, okay. pero tuvo un plus cuando nuestro querido Quentin Tarantino la puso en Pulp Fiction, que la canción es Son of a Preacher Man y que van a decir cuál es el título, ¿no? Y es la de Son of a Preacher Man. Bueno, no, no me la sé completa, ¿no? Pero Ajá. todos la hemos escuchado, pero casi nadie sabía que era de de Dusty, ¿no? Y cuál es todo el trabajo previo de Dusty. Dusty la verdad tiene un trabajo increíble, bueno, tuvo, tuvo un trabajo increíble porque supo o sea, tuvo problemas para adaptarse al cambio de generación musical que hubo en ese entonces. Donde si veníamos de una música un poquito más R&B, porque veníamos, pues ya hemos mencionado a Nina Simone, que pues empezábamos con el jazz y cosas así. Ella lo intentó de tocar, pero no lo logró. Metió uno con el rock, lo logró más o menos. Inició el rock psicodélico, no la armó. Pero... Eh... Pues hubo por ahí chismes o no, y obviamente esta sección se trata del chisme. <risa> cuentan. <risa> <risa> cuentan que esta Dusty era bisexual. Y eran mitos que había ahí. Y de que hay una canción. Hay un, es mi canción favorita de Dusty que se llama Wishing and Hoping. Esa canción también para los que son más jóvenes. Esta canción salió en una serie famosa que se llama Sex Education. Pero literal se escucha nada más como el intro. Pero quienes no la han escuchado, escuchen, es una canción increíble. Se la repito, Wishing and Hoping, de Dusty Springfield. Y esa canción estuvo en el top, 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 top. Pero tal vez no tan top como la colaboración que tuvo con este Pet Shop Boys que si no me dejan mentir la de Pet Shop Boys son los que cantan los de Oh it's been nice to
3: see
1: no, por favor. <risa> ¿Qué son? No, nada que. <risa> Discúlpame.
4: Pero son boys también, ¿no?
1: Ya, lo que pasa es que los Beach Boys son contemporáneos de Dustin Springfield, o sea, son de los. 60. Ah, Beach
4: Boys. Yo, Pecho, Pecho boys. boys. Son los de Macho <risa> Men, ¿no?
1: <risa> eh, sí, no, esos son los de, los de New York City Boy y todo eso. Esa
4: de Why la verdad que me acuerdo, no. perdónenme. Siempre los confundo horribles. No, es Siempre es que los tío confundo horribles el título.
1: Ese es otro. Me ¿Me perdonan? ¿Me no. ¿Me perdonan? Los Pet Shop Boys son los de New York City Boy. Son Entonces, más... De los 90's.
4: ¿Me perdonan? Hay un tito ¿Quiénes son los que cantan esa?
1: ¿Cuál? ¿YMCA?
4: No, la de... en Edwin.
1: Son los Beach Boys. Beach ay, Boys.
4: Ay, bueno, sí. pero ay, ¿quién no se equivoca, por ¡Oh, Dios santo?
1: <risa> ay, pero te topaste conmigo aquí en el programa, ahí sí yo luego, luego sí
4: <risa> Bueno, bueno, imagínense una colaboración de Dusty Springfield con los Pet Shop Boys. Estaría excelente ¿Dónde?
1: ¿Dónde? Déjame, ¿Dónde? Te digo algo, hay una colaboración de los Pet Shop Boys con Liza Minnelli o sea que sí se parece. Ah, eso, a un... sí,
4: eso sí sabía, eso sí sabía. Claro. Pero Liza Minnelli es ma... siempre intentó ser más contemporánea.
1: sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, prosigue usted. Ya,
4: perdónenme, perdónenme, ¿ok?
1: Eh, Donde me... mira se está riendo nada más, dice. Me, ¡Ya!
4: Déjenme terminar mi tema, que me, me confundo. ¿okay? Es la venganza,
1: ¿verdad? Dona? Es la venganza de lo que estaba haciendo Andrea hace rato.
4: Hasta porque es sinónimos de vomitar para seguir diciendo, guacareando.
1: Guacareando minutos después, guacarear
0: <risa> bueno ya dice, dice Olaf que no, díganle que los Petsu Boys son los que cantan despacito e hicieron colaboración <risa> con Paloma
4: <risa> yo sé que no me la voy a acabar por haberme confundido, ok sabes con
1: quién hizo, con quién hizo un dueto también Dusty Springfield con J Balvin y con Bad Bunny <risa> Bueno, ya adelante. Ya,
4: ya, por favor, ok. Ahí los voy a ver bailando en las bodas YMCA. Y van a decir, ¡Wow! ¡No mis scrinky!
3: Con no estoy y los pechos! no, confundidísima! ¿Quiénes
1: son
4: los que se visten de vaqueros?
1: Ese es The Village People.
4: Ajá y los Super Boys son los, los de son,
1: no se visten de nada cantan son de
3: los de...
4: no
1: es que cantan Western Girls Western Girls esa
4: y cantan también la una una un cover de la de Stefan de Stefan no de Tiffany la de I think we're alone
1: now. No no cantan cover de esa cantan
4: tienen un cover
1: no, bueno, si quieres, si quieres, este, te doy una lección un de pecho, pues después. Un de música ochentera.
4: Ya, Hijo, ¿ok? Te... Perdón. ¿Qué ofensa? Ya, perdón. Oh, miren, cállense, ¿ok? Me Ven que tengo memoria de flon y creen que quieren que me aprenda de verdad todos los grupos. Yo nada más las canto y las bailo, ¿ok?
1: bueno, estabas en la de YMCA con Dusty Springfield y los pechos,
4: bueno, ya, Ajá. que ya tengo menos de 10 minutos, ok,
1: Bye.
4: voy a terminar rapidísimo, eh, ¿Qué tiene de novedoso Dusty Springfield, el famoso chongo que podemos ver de los, o sea, literal, si buscas en internet moda a gogo, -go, van a encontrar a las mujeres con un chongote, pero está, eso es completamente erróneo, erróneo. Sí usaban chongo, pero eso no es tan agogó. viene un poquitito antes. Donde ¿Sí las qué? mujeres... Sí, claro.
1: Uy, ahí le puedo preguntar a mi mamá, ¿eh? Ella, ahí pregúntale, sí
4: le... pregúntale. Sí, sin problema.
1: Bueno, no, pero sigue, sigue.
4: <risa> pues, Dusty Springfield es una de las pioneras de este look, donde todo mundo, bueno, no todo el mundo, no todas las mujeres se querían eh, pintar los ojos igual. De hecho intenté pintarme los ojos parecida a ella y no lo logré, por eso traigo la cara así como siempre. No, no lo traigo. <risa> y ella tenía un chongote y eso significa que fue la pionera de la corriente mod, mod como moderno, donde la, la donde fue el cambio generacional de cambio de vestimenta, de cambio de cultura, donde los hombres empezaron a, a usar pantalones más ajustados y quieran o no, eso era un poquito de rebelión de los hombres porque los hombres no ocupaban pantalones ajustados. Más que, por ejemplo, teníamos a Elvis que sí rompía eso y decía, me va a poner unos leggings, ¿no? Prácticamente.
3: <risa>
4: pero, pero acampanaditos. Pero este, este, bueno, ella fue pionera del mod. Después esta mujer se empezó a crear... Pues la verdad se volvió medio decadente en su música, porque cada vez intentaba... No no pudo adaptarse tanto al cambio de música que hubo, ¿no? Cuando ya teníamos artistas como... Janis Joplin, uh -huh. ¿sí? Es que Cher está en todos los todos los siglos aplica Cher, entonces. Sí, la verdad <risa> es <que sí. risa> era, era, era era
0: temporal ella.
4: <risa> pues Cher incluso Ava este, pues ya traían otra otra onda completamente, o sea, de verdad ya traían otra onda y ella simplemente no lo logró. Tiene un montón de álbumes que pues tuvieron que no sé, poquitas reproducciones, no no lograban a a calificar para algún premio, o algo así. Y al final, pues ella murió de cáncer. Ay. Pero, murió de cáncer siendo abiertamente homosexual. Teniendo una relación por años con una tenista llamada billy o Ginny, o algo así. ¿Billy? ¿Estoy segura que billy uh -huh. Y tuvieron un amorío y se veían muy bonitas juntas, al parecer. Pero mucha gente la canceló en ese entonces, porque... Decían, nah, ay, si te pones ese chongo te vas a volver lesbiana. Y, no? <risa> y afortunadamente, eh, bueno, si lo queremos, si nos ponemos profundos por un minuto, es lo que ahorita mucha gente se queja de la apropiación cultural, creyendo que tomando un look físico de alguna u otra cultura o ismo, ismo mm. se refieren a, a vanguardias. Eh, creen que estás apropiándote de eso y que es malo, pero no, si te quieres ponerte trenzas, ponte trenzas, si te quieres poner un chongo, no te vas a volver lesbiana, si te quieres raspa, rapar, no eres Neto corner, ¿ok? Uh
0: -huh. no, hay, hay un detallito ahí con la apropiación cultural, con, por ejemplo, con, con los peinados de, de este, lo utilizan la, las trencitas, ¿no? A las Porque que son hay, como rastas. No, las que son trencitas las sí, que son sí, como hiladas es que el problema es que aquí pues, estaban hablando de cuando era el esclavismo de de, este, de los de los de raza negra en Estados Unidos porque uh -huh. este finalmente eh, eh, lo, lo que ellos reclaman es que los blancos no pueden utilizarlo porque porque este la, el contexto de su peinado era que por ejemplo ellos escondían cosas en su cabello uh
3: -huh.
0: en ese tiempo de esclavismo comida notas algo o sea, tienen un ra una razón para hacer ese tipo de peinados.
4: O sea, sí, lo entiendo, pero no se me hace, o sea, lo que veo muy mal es, por ejemplo, que las influencers se pongan esas trenzas, por ejemplo, y que lo pongan en el día de Black Lives Matter, ¿no? Ahí sí es una burla. <risa>
1: Es ignorancia, total. es ignorancia o
4: sea, esta gente. Ahí sí es una burla Y por ejemplo, aquí sí voy a decir un nombre Y voy a decir cancelenla Bueno, no, 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 no la cancelen yo no, yo no estoy a favor de la cancelación Pero por ejemplo, una canción famosísima De TikTok ahorita que se llama Este I wanna ¿Se la ubican?
1: No, ¿cómo se no, llama? Bueno,
4: se llama Say So de Doja Cat
1: Ah,
4: sí, ya sé, ¿cuál dices? Ok, Doja Cat, la pueden ver en Instagram, eh, lo voy a decir con las palabras que son, no se sabe si es negra o blanca, uh -huh. por su apropiación cultural, desapropiación, vamos a decirlo, que uh -huh. no, no se burla, pero se solidariza con ciertas cosas, o sea, es de ella es el tipo de persona de que si estuviera en el siglo pasado se pondría el chongo para decir, ay, sí, este Dosti, eres increíble por hacer abiertamente... Eh, Homosexual, cuando pues, no se trata de eso, ¿no? O ay, sí, me voy a poner trenzas porque mataron a, a, a Floyd, ¿no?
3: Uh -huh.
4: Entonces, pues ese es el chiste, ¿no? Dusty hizo su, su, su lucha, uh, pudo como cualquier otra persona, salió del closet, fue feliz y las mamás que no dejaron a sus hijas usar ese chongo son la, son las personas que creen las cadenas de WhatsApp.
1: <risa> la clásica tía de los pelines, ¿no? Sí. sí. Oye, pero definitivamente Dusty Springfield sí tiene este, un, un legado amplio, o sea, y al, a lo mejor globalmente en el mundo no, no es tan ubicada como dices tú, por las canciones, pero en Estados Unidos es un ícono en, en, en toda esa época de los sí. 60, incursionó también en mucho en, en la época del folk, este, ella trató de ir a la par a la par, por ejemplo, cuando estaba Joan Baez, cuando estaba ya de moda Janis Joplin, pero como tú bien mencionas, tenía muy particular su estilo y pues nunca empató en esa moda, ¿no? O sea, fue atemporal, no. fuera de moda.
4: Sí, no, no lo logró, o no sé si ella logró, la sociedad no se lo permitió al ver cosas tan novedosas como a Janice pero la verdad su música es increíble y hemos muchas canciones de Luis Miguel que escuchamos ahorita son traducciones de, can de canciones de Dusty.
1: Ah, sí. Y ahí
4: estamos en las bodas. Sí, claro. Tiene como tres o cuatro.
1: Órale, órale. Lo Se que las voy a buscar. Sí, y estaría bueno que la dejáramos en la lista de Adonai que van a poner con películas y. Y. Ya Oye, está ahí la lista
4: no, voy a hacer una playlist en Spotify, y <risa> les, voy poner, les voy a poner, les va a decir, comparaciones de, de Luis Miguel con Dusty Springfield.
1: Sí, <risa> bueno, para quien piense que Luis Miguel componía sus canciones o se las hacían él mismo, no, la verdad es que no, hay muchos temas que, que son, de, por ejemplo, estos yo no sabía que eran de Dusty Springfield, pero hay algunos otros que le compuso David Foster, que era un compositor famoso de los 80 o sea, ahí, ahí, o sea, Luis Miguel nada más llegaba y cantaba por favor señora, no sé, así, o sea, y sacaba los dientes y ya. Y ya,
4: pero ¿Y ya? pues ya, ¿Y, así? y ya. Entonces, este pues mensaje, mmm, escuchen a Dusty Springfield, no se dejen llevar porque crean que una etiqueta o vestirse físicamente a algo significa que ¿Qué eres? Esa cosa, o sea, tú no eres los pantalones que te pones, ni el chongo con el que te peinas, y no apoyen personas que se burlan de la apropiación cultural, una cosa es apropiar para um, homenajear, y otra uh -huh. cosa es apropiártelo para decir, como soy el centro de atención, mírenme.
1: Sí, no, y ahorita hay tantos falsos líderes de opinión como esto, ¿no? Tanta gente que no tiene ni la más remota idea de lo que está tratando de expresar porque no tienen la cultura necesaria para, para entender o empatizar con esas culturas, ¿no? Entonces, pues no sé, muy, muy buen mensaje ahí, sobre todo en, en esta época de redes sociales y de tanto tiktokero y de tanto este youtubero. No, interno.
0: Que así ¿no? les gusta que les digan, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Influencers, ya es
1: que así les gusta que les digan. Sí. Youtuberos. <risa> cierto, sí, influencers.
4: Sí, eso es todo, pues chicos. Sí.
1: Órale, Andrea, bueno, pues estuvo muy interesante el tema, este, me quedé pensando cuál es el de lado B, entonces, ¿lo vas a, a discutir la próxima semana?
4: Ah, era la película Voces de, de Netflix, es la número 5-1 en México. Es una Ajá. película española, eh, quien la vea, el lip-sync al inicio está gachísimo, se van a poner súper nerviosos nada más por el lip-sync, pero después se arregla.
1: ¡Órale! Pero está buena. Aplica la de Lolita y la de, ya se fue.
4: No, 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 está rarísimo, o sea, primero está súper atrasado el audio, pero Ajá. la verdad, como película de miedo, es buena, ¿no? ¡Órale!
1: Voces, voces en pues, Netflix. Oigan, y yo también quiero aprovechar para meter un comercial, digo, no me pagan por, por anunciar esa, esa serie, pero me encantó. este Apenas encontré en, también en Netflix una serie que se llama Virgin River, este, en, en español no sé cómo le pusieron por una cursilería, pero prefiero mejor decir el nombre. Virgin River se llama, es una serie que tiene dos temporadas hasta ahorita, es una serie romántica. Este, y tiene mensajes bonitos son de esas series que lo, lo hacen sentir uno así como, como cuando está uno agripado y se toma un caldito de pollo que lo recompa <risa> eh, soy un cursi de primera, pero bueno esa, esa, esa serie este, ahí está, es de 2019 y se suspendió ahorita la, la siguiente temporada precisamente por la pandemia, pero está buena este, son como 25 capítulos, se los pueden echar este, como yo lo he hecho, o sea los voy adelantando para ver Nada más en qué acaba y ya, ¿no? <risa> Así es. Bueno, pues se nos acabó el programa, fíjense. Este, fue un, un programa. Gran programa. Para... ¿Cómo?
4: Fue un gran programa.
1: Un gran programa. Realmente okay. fue un gran programa. este Y bueno, pues antes antes que nada, este agradecerle a toda la gente que nos ha estado este, siguiendo, nos ha estado viendo y la gente que nos ha estado escribiendo. Ahí están las redes sociales que está proyectando en pantalla el señor, el mismísimo señor Don Adonay, este de Acústica Radio. Y bueno, pues si quieren vamos leyendo nuestras redes sociales para que nos despachen de aquí de la estación, y, porque si no nos van a, nos van a llamar la atención. Adonai Martínez, sus redes sociales, por favor, y, y las redes sociales de la estación. Pues bueno, las redes sociales de la estación,
0: para empezar, estamos en Twitter eh, y en Instagram como arroba acústica guión bajo radio eh, aquí en nuestro canal de Facebook para los que nos estén viendo en YouTube ahorita bueno, no ahorita, sino en la, red, en la retransmisión pues nuestro canal en Facebook es Acústica Radio eh, tenemos nuestros canales de podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast en Deezer en TuneIn uh, Radio emis emisoras.com <ríe> <ríe> Y bueno, otras plataformas de podcast, ¿no? <ríe> Tenemos también nuestro canal de YouTube, porque ahí pueden este, ver... En el fonógrafo. en el... <ríe> el canal de YouTube pueden ver este esta retransmisión y la de los otros programas, Territorio Comanche y Lado B, y algunos otros programas que teníamos antes, pues por ahí también pueden encontrarlos. Y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Adoblue.
1: Adoblue, el mismísimo Adoblue. Andrea Alvaro, por favor, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar?
4: Hola, hola, a mí me pueden encontrar. En orden de cómo los uso, eh, podría ser arroba Andrea en, en Instagram. Eh, ahorita tengo privado porque soy muy acosadora, entonces no quiero que yo quiero poder acosar sin que me puedan acosar a mí entonces, nada más pónganle solicitud de seguimiento y sí los voy a aceptar, pero no quiero que esté tan público, pero no soy payaso síganme, y luego pueden verme en Twitter, también está privado ahorita por lo mismo pero los voy a aceptar Yo soy Andrea a 5591 o me pueden encontrar en Facebook como Andrea Alfaro, y ya.
1: Y también ahí está privada, y ya si la contacta, pues ya los contactará, ¿no?
4: No, en Facebook sí, sin problema, en Facebook, en Facebook no acoso a nadie.
1: ¡Órale! ¿Qué, qué cosas se viene enterando uno totalmente en vivo? Pero bueno, pues no hay cosas malas de las que se arrepientan para que puedan compartir sus redes sociales, como el señor Adonai, que... <risa> <risa> bueno, yo les comparto mis redes sociales Este, y siempre se me olvidan arroba Campa Tadeo en Twitter está totalmente abierta, pública toda mi vida es pública para todos ustedes amigos, amigas y amigas estoy siendo irónico influencer.
4: Pero,
1: eh, soy un influencer influ, influencer influencer con EEE -E -E para que sea más influyente Este, eh, ¿qué más? ah sí, Este Instagram es este, santos-campa este, Facebook, también ya estoy aceptando este, gente que no sé si, si, si nos está viendo en la estación o, o por qué me está buscando pero ya estoy aceptando, en Santos Campa en Facebook y bueno pues se nos acabó, se nos acabó un programa más, señores señores esto fue tu frecuencia les agradecemos mucho el tiempo de haber estado con nosotros esperamos que tengan una grandiosa semana y bueno pues a nombre de esta producción, de este programa muchas gracias nos vemos en...
3: ¡Adiós!
1: ¡Vámonos! ¡Guay!